0: Auf ein Bier, meine Damen und Herren, und heute, heute sind wir angekommen in dem Teil des Jahres, in dem es traditionell zugeht und wir blicken im ersten Schritt dieser Tradition zurück auf das Jahr 2018 und mit mir Traditionen werden Jochen Gebauer, hallo
1: Jochen. Hallo. Und Sebastian Stange, hallo Sebastian. Hast du gerade äh, ein Verb aus Tradition gemacht, Sind hm? mhm. Ist dir nicht ganz gut gelungen, hallo André.
0: Ich finde es war eigentlich schon fast. Perfekt. So, da habe ich nichts zu veranstanden in diesem Sinne. Ja, äh, äh, ja meine Herren, äh, äh, reden Sie über, über Bier? Ja. Mhm. Stellen Sie den Herren und Damen da draußen schon mal Weihnachtsgrüße. Mhm. Wir sollten, also wir zeigen ein bisschen früher auf, aber wir sollten erscheinen, kurz vor Weihnachten, geradezu kürzest vor Weihnachten mit dieser Folge. Also in diesem Sinne, meine Damen und Herren, ich hoffe, Sie sind alle schon in besinnlicher Stimmung. Mhm.
2: Wir könnten uns mal ganz besinnlich, könnten wir uns jetzt mal die Rübe wegsaufen, Sebastian, oder? Ja, ja. das machen wir, ja. Ich habe mir jetzt endlich wieder ein Hörerbier gestappt
1: und das ist so, wirklich, also mein guter Vorsatz fürs nächste Jahr, eine Etikettiermaschine kaufen und die Namen der Versender auf dem auf der Bierflasche aufbringen, mein, aktuell, mein aktuelles Handhaben ist immer gewesen, das Anschreiben, das bei den Bieren dabei lag, bei mir auf den Schreibtisch legen, äh, habe ich mich immer selbst belogen, dann hast du es immer zu den Händen und du wirst es ja eh bald trinken. Aber das Hörerbier ist es schon eine ganze Weile bei mir. Der Zettel, das Anschreiben, da habe ich irgendwas Schmierzettel benutzt für Notizen, war irgendwann vollgeschrieben und wurde weggeworfen. Also ich habe keine Ahnung, von wem das Fürst Wallerstein äh, kam. Ein Zwickel äh, mit einem wunderbaren Etikett. Da ist ein, ein Wirt drauf, der sich ein Bier eingeschenkt hat. Der hat eine Schürze um, ein schönes Motiv. <lacht> das, das ist ein Mann, der freut sich auf sein Bier und ich freue freu mich wieder. drauf, auch eins zu trinken. Ja, vor allen, allen Dingen, das ist
2: genau, das ist bestimmt vom Roland hieß er, glaube ich. Das habe ich nämlich just gestern, als wir dem Prototypen zu unserem neuen Format Feierabendbier aufgenommen haben, getrunken und auch von diesem Etikett geschwärmt. Mhm. Ausgezeichnet. Das ist ein Bier
1: aus, woher kommst denn? Aus Burg? Nee, aus Berg. Wo ist denn bitte Berg? Aus Wallerstein. Ach, Berg ist die Straße. Alles klar, wo ist das D86757. Das ist ja keine, keine
0: Postleitzahl. Jetzt, Boah, ich bin halt, ja, Das ist wir auch die wir eindeutige nicht
1: Bezeichnung. Team. Jetzt kann jeder nachgoogeln, wo <lacht> es ist. Endlich.
0: Sebastian Stanger liest aus dem Telefonbuch vor. Übrigens auch ein Format für
2: 2019. <lacht> ja, genau. Wir geben ihm das Berliner Telefonbuch und sagen: fang mal an. 030, das weiß ich jetzt schon. Ich habe auch ein Hörerbier hm. am Start. Und zwar habe ich auch schon länger hier herumstehen, der Armin aus Österreich wird sich vielleicht gefragt haben, warum trinkt er es denn nicht, weil er sich selbstverständlich einen richtigen guten Tag dafür ausgesucht hat, nämlich diese Weihnachtsrückblicksfolge oder Jahresrückblicksfolge, die kurz vor Weihnachten erscheint. Denn wir erinnern uns alle und wir wissen noch alle, der Armin aus Österreich war derjenige mit dem Bock das du getrunken hast, bei der Folge, wo sozusagen der Podcast entstanden ist. Also dieses Projekt des Podcasters, dieses Projekt namens The Pod, in der Folge, wo du darüber erzählt hast, dass du jetzt von der GameStar weggegangen bist und was machen wir denn? Und da hat, hast du von Armin aus Österreich Göserbock getrunken und ich habe mich äh, lange und breit darüber beschwertet, dass ich kein Göserbock von Armin bekommen habe und jetzt hat mir der Armin Göserbock geschickt und ich werde es selbstverständlich trinken.
0: Mm, und es lag jetzt seit damals hinter irgendeiner Waschmaschine? oder? Äh,
2: nee, das hat er ähm, diesen Sommer, Spätsommer geschickt und ich dachte aber, ich muss auf eine schöne Folge dafür warten. Das ist ja sozusagen eines der Gründungsbiere.
0: Ja, dann. Ja, ich habe ich hab auch einen Hörer, ich weiß nicht mehr ganz genau, wer es mir zugesteckt hat. Das hat mir jemand gegeben beim letzten Hörertreffen. Oh Gott war es wieder der gute Eduard, ich weiß es nicht. Es ist auf jeden Fall ein Karhu Toma. Das ist, glaube ich, ein finnisches Bier. Es ist eine braune Dose, da ist ein Bär drauf. Ich erwarte, es ist wahrscheinlich dunkel. <lacht> das ein Skandinavische
2: Biere mal wieder. Das letzte, das wir haben, haben wir beide weggekippt, oder? Das war dieses Isländische, was nach Nass und Iltis <lacht> geschmeckt hat.
0: Eine Ausnahme. Ja, und da ist jetzt auch ein Bär drauf und wahrscheinlich drin und nicht ein Iltis. Ja, schmeckt,
2: also. Vielleicht schmeckt es nach Nass und Bär. Das wird <lacht> bestimmt auch Karotoma gesprochen oder sowas.
0: Wahrscheinlich, ja.
2: Also Das
0: Strömung unter den Bieren. Das,
2: äh, das, <lacht> das, das Gösserbock ist tatsächlich ganz lecker und ich habe es hier vor mir steht. Ich habe gerade ein Schlückchen davon getrunken. Es sind 0,5 Liter Siebenprozentig. Gott, am Ende dieser Folge werde ich einen Tee haben. Nice.
0: Also, das Kahutummer, das kann man gut trinken, das ist ein Netzes. Das ist nicht ganz so, nicht ganz so süß, es ist ein bisschen malzig, selbstverständlich.
1: Das ist gut, das kann man gut reinschütten. Ja. Hm, auch mein Fürst Wallerstein ist gut trinkbar.
0: Ja, ich, ich muss mich noch ein bisschen dran da gewöhnen. Das
1: ist ein bisschen likörig. So ein bisschen eine gewisse Süße ist hier. Eine gewisse alkoholische, runde Süße schmecke ich. Die bin ich, ah, mit der muss ich mich jetzt ein bisschen anfreunden.
2: Jetzt setzt er sich jetzt mit dem Bier in die Ecke und sie unterhalten sich ein bisschen. Wir müssen uns mal näher ja. kennenlernen, Herr Wallerstein. Ganz genau.
1: Ja, so ein bisschen, oh, das ist ja ein etwas komplexerer Charakter. Uh, so zum so mal hier. <lacht> Wo kommst du denn her? Ah. <lacht> Aus Wallerstein.
2: Ja, und nachdem er dann noch seine sechs, sechs Freunde getrunken hat, dann sind sie sich warm geworden. Ja? Dann sind sie selig miteinander. Richtig. Also, ein, also man lernt ja einen Menschen nicht beim Essen
1: Gespräch kennen, genauso bei dem Bier braucht man schon ein paar Interaktionen. <lacht> ja, ich bin sehr gespannt.
0: Ach, um Gottes Willen. Ja, äh, äh, ja dann, meine Damen und Herren, entsprechen wir doch mal über das Jahr 2018, die Herren,
2: solange es noch geht. Mm -hmm, mm -hmm. Also ich habe hier sogar noch ein zweites Gösserbox stehen. Das heißt, ich kann mich ganz besinnlich ins Augenland ballern heute.
0: Boah, ich glaube, ich habe aber damals keine zwei gekriegt, Armin. Ja,
2: <lacht> ich habe vier gekriegt.
0: <lacht> da merkt man dass mal nicht. wieder.
2: Jammern hilft. Bringt einen weiter im Leben. Hat einen hohen Return of Investment. Mehr Jammern. Ja, fangen wir aber doch einfach tatsächlich mal an. Ja, und ich setze euch, ich setze Sebastian die Pistole auf die Brust. Sebastian, dein Spiel 2018. So, boah, mm -hmm. boah mein Spiel 2018. Mm -hmm. Ich weiß ja, wie gern du dich bei solchen Sachen für eine Sache entscheidest. Boah, du kannst mich mal, du, du blödes Arsch. Ich, ja, ist immer, wirklich, ich, ich werde jetzt einfach deine Frage ignorieren und Die mein
1: Fazit <lacht> zum Spielejahr 2018 abgeben. Ja. Das und Fest das, der Liebe, meine Damen und
2: Herren.
1: <lacht> <lacht> <Wirklich>. <lacht> Morgen streiten sich dann unsere Zuhörer in, mit der Familie zu Hause. Heute tun wir es. Ähm, mein Fazit zum Spielejahr 2016. <lacht> 16 Jetzt lass das arme Jahr 2016 in Ruhe. <lacht> ja, das war das war besser. Also, es war so <lacht> es war okay, es ist mir fehlten irgendwelche, ich habe das jetzt auch gerade noch mal, ich habe das Archiv aller unserer Podcast Folgen angeschaut, die wir veröffentlicht haben Monat für Monat. Ich bin noch mal alle Spiele durchgegangen, die ich gespielt habe. Ja, und es war nichts dabei, was so wirklich hundertprozentig denkwürdig war, so ein Highlight, an das ich mich noch lange erinnern werde. Trotz Red Dead Redemption, das ist offen ein sehr gutes Spiel, aber es hat auch nicht nichts so unglaublich erfüllendes ich habe ähm als ich meine Notizen gemacht habe für 2018, irgendwie auch drunter geschrieben, ein Spiel wie Edith Finch, eins, das mich so komplett von den Latschen gehauen hat, eins, das mich begeistert hat, eins, nachdem ich Redebedarf hatte, eins, wo, wo, nachdem ich es durchgespielt habe, wo ich dann auf, aufgeregt auf- und abgelaufen bin und ich wusste, wohin mit mir selbst, weil ich mich mitteilen wollte, dieses Spiel fehlte dieses Jahr. Ja.
0: Ja. Bei dem
1: Operatino hast du die ganze Zeit gejammert, du hättest da, Mitteilungsbedarf. Da hatte ich am Anfang Mitteilungsbedarf, da war ich in dieser verknallten Phase, in der ersten Stunde, ja, wo mich Operatino die noch äh, mit seiner mit seiner Inszenierung und seinem ungewöhnlichen Gameplay verzaubert hat, ja. Das war die heftige Flirtphase. Aber am Ende unserer Beziehung, ja, dann haben wir uns auch oft angegiftet. So im ein gegenseitigen Einvernehmen habt ihr euch getrennt. Ja, ganz genau. Wir haben, einen, wir haben einen sauberen Schnitt geschafft, ja. Es war auch gar kein Anwalt nötig. Aber eben, das, das hat mich ein Stück weit so, so gereizt, aber eben nicht bis zum Ende. Und, und das ist ein bisschen schade. Da habe ich, hab ich euch genervt, das habe ich auch in der Folge erzählt, ja, das stimmt wie, ist, ist, seid ihr denn meiner Meinung, oder habt ihr jetzt auch gleich wieder Anlass, äh mich verbal zu attackieren und, und mir Inkompetenz vorzuwerfen. Ich sehe doch genauso. Kommt so. <lacht> das schon, wird schon los einfallen. <lacht> <lacht> ja, die, jetzt, die,
0: die Frage ist natürlich, wollen wir deswegen jetzt gleich zu dieser Gesamtbetrachtung abbiegen, obwohl ja eigentlich der Einstieg, äh, wunsch die schon Hast du ist denn jemand? gar nichts?
1: Du, du es gibt einiges. Einfach, Du hebst
0: die Hände und sagst, du nein, nein, es gibt nicht das eine.
1: Es gibt so einiges. Mir ähm, haben kleinere Spiele Spaß gemacht, die halt jeweils keine großen Highlights sind, sowas wie Into the Breach, sowas wie Slay the Spire, das ich glaube ich 2000, habe ich das dieses Jahr besprochen oder schon letztes Jahr, ich aber ich spiele es dieses auch. Jahr immer noch und zwar regelmäßig es ist eines meiner meistgespielten Spiele. Mich hat ähm, Yakuza, das ich auch vor, vor über einem Jahr begonnen habe, aber das ich jetzt endlich durchgespielt habe, das hat mir sehr viel Spaß gemacht. Ähm, Sachen sowas wie dieses Goro Goa, dieses simple, aber elegante Puzzlespiel, über das auch ähm, Jochen und Wolfgang einen Podcast aufgenommen haben, ähm, experimentellere Sachen, die wir gespielt ist mit haben. So ist das, ja, das, das hat euch doch sehr, sehr gut Spiel. gefallen. Das hat mir sehr gut gefallen, ja. Aber gleichzeitig hat es nichts bei mir ausgelöst. Hat es mich nicht... Ähm das war einfach nur sehr gut, aber auch so sehr gut wie erwartet ein Stück weit. Obwohl es ein paar eigene Akzente gesetzt hat, ist es jetzt nichts, wo ich nachher meinte, jetzt auch noch meinen Senf dazuzugeben. Da musste ich nicht missionieren, da musste ich niemanden bekehren. Das war so ein gut wie erwartet. Es ist
0: wie ein Wackelpudding an die Wand zu nageln. Hm. <lacht> aber es ist schwierig. Also Ich habe auch natürlich darüber nachgedacht, ich ahnte ja auch, dass, dass die Frage kommt. Da dachte ich so das oder this oder this. Ähm, ich finde halt, weiß nicht, ehrlich gesagt, also tatsächlich das, also wenn wir wenn ich es mal einfach, jetzt traue ich mich mal nach vorne und sage einfach, das Spiel des Jahres bei mir ist Kingdom Come, Deliverance.
1: Oho. Tatsächlich. Oho. Mhm. Ich erinnere mich ja. noch an die Wertschätzung. Oho. Mhm. Wo, wo es sich so schwer tat, das mhm. Spiel zu beschreiben, in irgendeiner Form auch positive Aspekte. Ja, okay, das ist ein bisschen übertrieben,
2: aber ja, es kam obwohl ich, das so ein bisschen
1: sperrig ist. Ja, es kam
2: in meiner Erinnerung jetzt auch nicht brillant bei dir weg, André, aber ist auch schon ein Weilchen her. Jetzt bin ich gespannt, warum ist Kingdom Come Deliverance dein Spiel des Jahres?
0: Äh, also erstens ein guter Indikator dafür, dass das Spiel einen Eindruck hinterlassen hat, war, es ist mir noch eingefallen, obwohl es im früheren, früheren Teil des Jahres erschienen ist. Das ist immer ein gutes Zeichen. Ich hatte, ich hatte so ein bisschen hier hab überlegt. habe auch gedacht, so God of War, Reddit Redemption 2. Und dann habe ich irgendwie gedacht, so, ja, aber irgendwie auch langweilige Spiele des Jahres. <lacht> und äh, das andere, was in, in, noch im Rennen war, wäre Celeste gewesen für handwerkliche Perfektion. Und so rein, wenn ich jetzt versuchen sollte, so hier versuchen wir es mal zu objektivieren und sowas, hätte ich Celeste genommen. Aber das Spiel, das tatsächlich den bleibendsten Eindruck hinterlassen hat, müsste eigentlich Kingdom Come Deliverance gewesen sein. Wahrscheinlich, weil es so hakelig war und kaputt war und trotz dem so, so wirkungsvoll. Ich habe das ja auch versucht in der Wertschätzung damals schon darzustellen, dass es halt tatsächlich an allen Ecken und Kanten irgendwelche Sachen hat, die sind irgendwie ein bisschen hä oder auch vielleicht ein bisschen scheiße, aber dann so wieder jetzt, als ich wieder so nachgedacht nachgedacht habe, wie das so war, diese Mittelalterspielwelt, auch das, was wir in Red Dead Redemption 2 lange besprochen haben, diese Erfindung der Langsamkeit, das hat Kingdom Come auch schon gemacht, ähm, die Art und Weise, wie es versucht hat, diese, dieses Gefühl von Authentizität zu transportieren. Das war teilweise auch wirklich ein bildhübsches Spiel. Und so alles in allem habe ich gedacht, so, wenn es äh, unter den Spielen des Jahres, die tatsächlich irgendwie einen bleibenden Eindruck hinterlassen haben, wenn wir wieder versuchen, so eine grüne Wiese auszupacken und jetzt nicht so hingehen und Sachen objektivieren anhand von irgendwie so einer technischen Perfektion oder dem Popanz, dann äh, ist es eher das.
1: Hm,
2: okay. Also ich müsste jetzt ja langweilig werden tatsächlich, oder muss langweilig werden und äh, Red Dead Redemption 2 sagen, aus den vor nicht allzu langer Zeit im Red Dead Redemption 2 Sonntagscast genannten Gründen, das Ding ist mit Sicherheit nicht perfekt, das hat mich an manchen Stellen wirklich geärgert und frustriert, aber in der Summe ist es, glaube ich, das wegweisendste Spiel, was in diesem Jahr entstanden ist. In seinen lichten Momenten fand ich es absolut großartig, in seinen schwächeren Momenten nicht ganz so sehr. Ähm, bin wie vor der Meinung, dass es latent überbewertet in mancherlei Hinsicht ist und latent unterbewertet in anderer. Also der Hype ist gerechtfertigt, nur aus völlig anderen Gründen. Ich glaube, das muss ich weiterhin so sagen, einfach weil alles andere gelogen wäre. Aber so auf einer reinen Spielspaß, so auf einer altmodischen, ich setze mich hin und habe mit einem Spiel einfach eine Runde Spaß, ohne länger drüber nachzudenken, ohne dass das Ganze irgendwie auf einer besonders intellektuellen oder sonst was interpretatorischen Ebene stattfindet, müsste ich dann Spider-Man nennen. Spider-Man war das spaßigste Spiel dieses Jahr. Also können wir, ja. Jetzt kann man sich aussuchen, wollen wir das intellektuell Beste oder das Spaßigste.
0: <lacht> ja, also in, de, in dem Fall ist es eher, eher das Denkwürdigste bei Kingdom Come. Ja. Ansonsten, also Celeste ist halt ein Musterbeispiel dafür, dass ein Spiel wenn es sein Core-Gameplay einfach so richtig geil perfekt ausnutzt oder sowas. Das war super. Und unter den Triple-A-Dingern wäre es God of War. Also das ist äh, für mich halt echt so, das ist die Mischung aus äh, beeindruckender Technik und dafür war es halt im Gegensatz zu Red Dead Redemption 2 für mich auch vom Gameplay her eine super saubere Geschichte. Mhm. Ich
2: hätte hätte bei, weißt du, wenn wir so über, über so die intellektuelle äh, äh, Wertschätzung <lacht> eines Spiels reden, ja, mir fällt immer kein, ich meine das jetzt nicht äh, Schulterklopfen, sondern weil mir kein besseres Wort dafür einfällt. Also so die Sachen, die jetzt neue Dinge gemacht haben, die Dinge gemacht haben, über die es sich zu reden lohnt, über die man diskutieren kann, dann würde ich so als honorable Menschen auch noch Detroit in den Raum reinschmeißen. Weil Detroit, auch da haben wir eine große Folge gemacht, André, Detroit auch um Gottes Willen kein Spiel ist, das spielerisch sehr, sehr viele Dinge besonders richtig macht, aber wie wir ja da in der Folge auch festgestellt haben, ist einfach ein Spiel, das mir auch jetzt noch sehr in Erinnerung ist. Da sind mir sehr viele Szenen, sehr viele Dinge, wo wir drüber geredet haben, sind mir viele Monate später noch in Erinnerung, was ein echt gutes Zeichen ist. Das stimmt, aber wenn du mich fragen würdest, würdest du das Detroit Nochmal spielen wollen? Nein. Ja, aber das liegt eher daran, dass Detroit ein Spiel ist, was sich jetzt nicht für ein Nochmal spielen bei mir eignen würde. Ich würde auch offen gestanden Red Dead Redemption 2 jetzt nicht nochmal spielen wollen. Großer also, oh Gott, stell dir vor, ja. nochmal Kapitel 5. <lacht> oh, oh, oh.
0: Also, wenn ich mich, weißt du, wenn ich mir so für jedes der genannten so vorstelle, dahin zurückzukehren, ist Detroit das, was ich am wenigsten nochmal anfassen wollen würde. Das ist sicherlich der Art des Spiels geschuldet, weil es einfach halt. Es hat halt keine Varianz in seinem Gameplay, außer bei den Entscheidungswegen oder ähnlichem. Und da habe ich das Gefühl gehabt, ich hatte das Spiel eigentlich auch so weit ausgelotet, wie ich Interesse daran hatte, es auszuloten. Das spielt sicherlich auch eine große Rolle. Aber so gefühlt, weißt du, wenn es ein wenn es ein cooler Film wäre und viel mehr als ein Film ist es ja nun nicht, dann würde ich ihn mehrfach schauen wollen. Und Detroit ist tatsächlich so ein Ding, also will ich jetzt nicht schmälern, was wir darüber gesagt haben, ist nach wie vor gültig. Das war schon cool. Aber irgendwie so unter der, in, auf dieser Liste von Titeln ist es der, wo ich am größt am ehesten oder am stärksten dieses Gefühl habe von so, ah nee, das reicht, danke.
2: Hm. Hm. Ja, wie gesagt, ich würde das auch nicht nochmal spielen wollen, aber das gilt zumindest jetzt, würde das auch, wie gesagt, für den Red Dead Redemption 2 gelten. Es würde auch für einige andere Spiele, die wir in der Vergangenheit schon, also weißt du, wenn das so ein bisschen das Kriterium ist, ich verstehe schon, was du sagen willst, ähm, dann haben viele diese Spiele die ich jetzt so auf so einer wegweisenden Ebene interessant fände wenig für mich Wiederspielpotenzial. Ich habe lustigerweise neulich drüber nachgedacht, spielst du das neue Zelda, also Breath of the Wild noch mal in Ruhe jetzt über die Weihnachtsfeiertage? Ich brauche immer noch ein schönes Spiel über die Weihnachtsfeiertage, wenn ich in Ruhe und in Muße mich so richtig schön in ein Spiel reinversinken kann und da stand Breath of the Wild ganz oben auf der Liste, bis ich auf die bis mir wieder eingefallen ist, dass es diesen Waffenverschleiß hat und ich habe sofort es von der Liste genommen im Sinne von einem nein, das das wird mich nerven. Das will ich deswegen wegen einem Feature nicht wieder spielen.
0: Aber wieso willst du dann so viel Zeit in Fallout verbringen? Wieso? So viel Zeit in Fallout?
2: Ja, das, Fallout hat doch auch Waffen Ja, aber längst nicht so schlimm. Also In Breath of the Wild geht er mir halt einfach oder ging er mir in der Erinnerung viel mehr auf den Senkel. Also es ist einfach so ein, das haben wir damals auch extrem gelobt und auch völlig zu Recht extrem gelobt und war damals auch, glaube ich, bei der auf, unseren, auf unserer Liste der Spiele des Jahres ziemlich weit oben vertreten. Aber das ist echt so ein Ding, da ein Feature verleitet mir schon das Interesse das nochmal zu spielen. Das ist nur am Rande. Also einfach ich habe ich hab gedacht, oh, Breath of the Wild mal wieder. Mal gucken, was ist denn da? Sind da in der Zwischenzeit auch ein paar DLCs rausgekommen? Das haben die ja bestimmt noch ein bisschen gepatcht und so weiter. Hätte ich mal wieder Lust drauf und dann fiel mir halt wirklich sieben ein. Das hatte diesen Waffenverschleiß, den du ganz gruselig fandest. Willst du das wirklich nochmal spielen? Und ich so, nee. <lacht>
0: ja, na ja, gut, das ist wahrscheinlich der Unterschied. Ich fand den nicht toll, aber nicht
2: so, ich habe den nicht so schlimm in Erinnerung. Es war halt so eine, eine andere Waffe. Egal. Aber bleiben wir mal beim Rückblick. Weil, <lacht> also wenn ich jetzt drauf zurückgucke und Sebastian hat schon sowas ähnliches vorhin gesagt, wenn ich so auf mein Spielejahr zurückgucke, dann sehe ich tatsächlich sehr wenige totale Rohrkrepiere und sehr viele Spiele, die ich gut fand, ohne sie sehr gut gefunden zu haben. Ich denke so an den Pillars of Eternity 2, einen Dragon Quest 11 das neue Wise, das ich sehr gerne gespielt habe, ohne dass ich sagen würde, das ist in irgendeiner Form ein Meisterwerk. Nino Kuni 2 war nicht ganz schlecht, auch wenn ich da jetzt sagen würde, war mir zu, zu überbewertet, aber jetzt im um Gottes Willen kein schlechtes Spiel. Ähm, dann gucke ich zurück auf sowas wie einen, ähm, was hatten wir noch alles, einen Fallout 76, das mir besser gefallen hat als vielen anderen Kritikern, jetzt vor nicht allzu langer Zeit. Einen Detroit, ähm, und so weiter und so fort. Also wenn ich da zurückgucke, sehe ich echt viele gute Spiele und sehr wenig herausragende, aber auch sehr wenige totale Rohrkrepiere. Also meine Enttäuschungen halten sich auch in engen Grenzen.
0: Es ist voll merkwürdig. Ich habe äh, Aus dem Bauch habe ich gedacht, 2008 war eigentlich ein ziemlich beschissenes Spielejahr. Und dann habe ich so drüber nachgedacht und an, mir angeschaut, was gab es denn dieses Jahr. Und... Äh eigentlich war es gar nicht so schlecht, ne? Also ich meine, die Liste, die ist ja schon substanziell, weißt du? Also ich, wie gesagt, das sowohl das Kingdom Come, gut, das hatte halt all seine Macken, ne? Dann ein Red Dead Redemption 2, ein Celeste, ein God of War, auch das Detroit und so weiter, das ist eigentlich echt keine schlechte Liste. Also, muss man schon mal sagen, aber aus irgendeinem Grund bin ich trotzdem relativ underwhelmed. Bei Red Dead Redemption 2 vielleicht auch, weil ich es nicht so, also ich fand es nicht wegweisend, so wie du, insbesondere weil ich das Gefühl hatte, dass genau eben, was, halt das, das war für mich eher Zelda Breath of the Wild um, und auch das God of War, was halt eigentlich toll war. Aber auch da irgendwie so, wo ich gedacht habe, das sind halt Sachen, die wurden perfektioniert, die ich vorher schon gesehen habe, aber nicht so viel. Ich weiß auch nicht, es ist echt schwer, den Finger drauf zu legen. Irgendwo fehlte so dieses gewisse Quäntchen oder dieses sowas wie eine Near Automata im letzten Jahr.
2: Ja, ich empfand 2017 auch das stärkere Jahr, aber da haben wir letztes Jahr schon drüber geredet, dass wir das alle äh, mehr oder weniger als ein, als ein ausgesprochen gutes Jahr empfunden haben. Da hattest du natürlich noch so Sachen wie Assassin's Creed hat sich mal eine Runde neu erfunden und jetzt hast du nur in Anfang einen Assassin's Creed Odyssey gehabt, statt dem Origins, das sich nicht mehr wie eine Neuerfindung einer Reihe angefühlt hat. Du hattest plötzlich eine, 2017 hattest du so Sachen wie das neue Resident Evil, das sich auch neu erfunden hat. Also gefühlt war 2017 eher das Jahr, das Dinge hatte, wo du gesagt hast, boah, ähm, das ist jetzt mal so, das geht mal einen neuen Schritt oder das traut sich was Neues. Du hattest Spiele wie eben so eine Nier Automata, die sich auch Dinge getraut haben, die man sonst in so einem Mainstream-Bereich eher nicht sieht. Persona 5, was ich ganz großartig fand. Das fehlt mir so ein bisschen, aber wenn ich echt zurückgucke, dann äh, stelle ich fest, ähm, ich sehe einfach viele gute, solide, gute Spiele.
0: ja. Also zu einem Teil kann man sie fast so äh, gegeneinander austauschen, weißt du? Ein God of War hat sich auch neu erfunden, zumindest auf dem Level, wie das ein Assassin's Creed gemacht hat oder sowas. Und äh, ja, das Resi war bestimmt weniger mit vielen Ja-Aber versehen, als ein Kingdom kam und so, aber trotzdem, es ist halt echt ein bisschen, es tut mir halt echt schwer damit zu artikulieren, woran es liegt. Vielleicht liegt es auch einfach an mir, vielleicht war auch Weiß ich nicht. Irgendwie einfach nur mein Umgang mit den Spielen ein anderer in diesem Jahr. Vielleicht haben sie einfach den
2: Geschmack besser getroffen im letzten Jahr. Es ist sehr diffus, mein Gefühl. Hm. Oh, was ich noch erwähnen muss, äh, mir hat zum Beispiel auch äh, Vermintide 2 sehr gut gefallen. Das haben wir ja auch zusammen, glaube ich, eine Sonntagsfolge gemacht, Andre Das ist mir auch in guter, jetzt nicht absolut herausragender, aber auch in schöner, guter Erinnerung. Auch Far Cry 5 fanden wir jetzt ja nicht mies. Also dieses Jahr waren echt viele solide Spiele. Ja. Viele der soliden Spiele haben eben aber auch nicht wirklich
1: Neues geboten. Ich habe den, ich habe mal in Far Cry 5 beispielsweise ganz kurz reingespielt. Das hattet ihr gezockt und ich habe hab's runtergeladen, viele, viele Gigabyte gestartet. Und in Stunde festgestellt, bin there, done that. Sieht alles super aus, spielt sich gut, aber habe ich kein Bedürfnis. Ich hatte wirklich mehr Spaß an neuen oder Sachen oder Genres, die ich noch nicht kannte oder auch kleineren Spielen. Zum Beispiel hat es mir sehr viel Spaß gemacht mit Monster Hunter World dieses Jahr endlich mal zu begreifen, was diese Fangemeinde an Monster Hunter findet. Ein Spiel, was ich immer bloß vom Seiten aus betrachtet habe mit ordentlich Skepsis und mit diesem Bauchgefühl, das ist doch Bullshit. Das ist, doch, das ist doch seltsam, das ist doch grindig. Das, wieso haben die Leute so viel Spaß? Und habe jetzt dankenswerterweise Monster Hunter World gespielt. Auch eins, wo ich jetzt nicht unbedingt danach, nach der Wertschätzung noch ewig gespielt habe. Ich habe das so weit gespielt, dass ich alles gesehen habe. Und danach hatte ich kein Bedürfnis mehr auf diesen... Äh, Grind-Gameplay-Loop, der da im Spiel drin steckt. Aber ich habe begriffen, was die Leute daran finden. Ich habe ähm, ich habe diese Lernerfahrung, diese Lebenserfahrung gemacht. Und das war sehr hilf äh, ja, lehrreich, sehr interessant. Und ich bin erstaunt, wie viel Spaß ich an Rennspielen hatte dieses Jahr. Forza Horizon 4 ist das Spiel, was ich mit am meisten noch spiele, nachdem ich es gewertschätzt habe. Eins, wo ich mir sogar überlege, jetzt... Ähm den DLC zu kaufen und auch das Rackfest von Bugbear in Finnland, die inzwischen von Microsoft gekauft wurden. Ja, sind sie. Ähm, das hat mir auch erstaunlich viel Spaß gemacht. Das hat mich mehr motiviert, als ich es jemals gedacht hätte. Interessant. Ich also die, die interessantesten Spiele dieses Jahr sind die, wo ich halt ein bisschen meine Comfortzone verlassen habe. Das fand ich sehr schön. Und auch so Spiele, die die ich halt eher so schulterzuckend gespielt habe, sowas wie ein, ein Ghost of a Tale, das ihr mir so ein bisschen hingelegt habt, so hab sagt, guck mal hier, das Adventure mit der Maus sieht doch süß aus, das hätte ich freiwillig also von, von mir aus und von meinem Gaming-Geschmack niemals gespielt und ich fand es ja auch am Ende gar nicht mal so sonderlich gut, was mir bis, bis heute um die Ohren geworfen wird, aber ich stehe zu meiner Meinung, aber mhm. es war eine tolle Erfahrung, mal so ein bisschen ausgetretene Pfade zu verlassen. Das ist so ein bisschen das, was ich dieses Jahr mitgenommen habe an Positiven. Das
2: lässt sich nicht auf so ein Spiel festnageln, sondern eher so ein bisschen auch das Grenzüberschreiten. Oh, weißt du, was mir total wieder aufgefallen ist, weil jetzt, wo du es ansprichst, ist, ich habe dann drüber geguckt, was haben wir eigentlich an Sonntagsfolgen gehabt, was haben wir so an Wertschätzung gehabt, habe so überlegt, was hat uns eigentlich alles gefallen, was hat mir gefallen, was sind so meine Spiele des Jahres. Und dann kam ich eben so zu diesem Punkt, ey, ich fand ja viele Sachen gut, ohne jetzt die meisten nicht absolut herausragend, aber echt viele Sachen sind bei uns und bei mir dieses Jahr ja echt gut weggekommen und mir noch ganz positiv in Erinnerung. Und dann überlege ich mir immer, oder dann ist mir wieder so eingefallen, wie häufig wir so als die Grinches gelten. Ja, so die Leute, die eben ja, äh, Dinge auch mal oder viele Sachen einfach scheiße finden würden. Das schlägt einem gerne mal so bei Facebook und im Forum und so weiter so mal gerne gegen, äh, entgegen so, man sein, wir seien ja so diejenigen, die irgendwie erstmal alles scheiße fänden. Und dann überlege ich mir eigentlich überhaupt nicht, also die letzten Jahre schon, und jetzt gucke ich wirklich so drauf, ey, nur weil wir diejenigen sind, die nicht an alles eine 85 dran schreiben, sind wir schon wieder die Gringes. Das ist mir total Aber aufgefallen. Je, wir haben eigentlich so gut wie keine Verrisse dieses Jahr
0: gehabt. Hier, dann wird jetzt die Kritik einfach umschwenken und sagen, wir sind jetzt einfach zu Altersmilde geworden. Oh, ja, Sellouts. Also, wir Hubeln war alles auf einmal hoch.
2: Ja. <lacht> Oh, wir sind Sellouts geworden, ja.
0: Inzwischen, ist ja, ist ja, inzwischen wird ja hier alles empfohlen.
2: <lacht> nee, so wird wieder total eingefallen, wie man, wie, man, wie man echt noch hier in der, in der Branche, wie man echt noch so ein bisschen der, der, der Alles-Scheiße-Finder sein kann. ja. Bloß weil man, ich weiß nicht, was haben wir denn dieses Jahr? Also bei einer Enttäuschung äh, wäre octopath Traveler. Ja,
0: Assassin's Creed Odyssey vielleicht ein bisschen. Das fanden zumindest ein Teil der Leute viel, viel besser, als wir das gefunden haben. Jetzt nicht wir, du und ich, Jochen, sondern ich und der Damsch. Shot, Tomb Raider auch, so also Shadow of the Tomb Raider. Oh ja. Aber mein Gott, na, also das, ich, das ist unausweichlich. Sobald jemand sagt, er findet ein Spiel gut oder schlecht, wird es andere Leute geben, die das Gegenteil darüber denken. Also das ist so ist das halt.
2: Ja, natürlich. Aber auch gefühlt fehlt mir auch dieses Jahr so ähm, das Spiel, von dem irgendwie alle sagen, es ist total super und ich gucke drauf und denke, was zur Hölle? Selbst ein octopath Traveler, das uns jetzt ja trotz der teilweise extrem guten Kritik nicht riesig gut gefallen hat, war jetzt nicht so aus der, aus der Rubrik nach 20 Stunden habe ich dich beiseite gelegt. Ich hätte es gesollt. Hm. <lacht> Immerhin, André
1: und ich, wir haben versucht, Fortnite Battle Royale zu spielen und wir hätten uns auch zwingen können, das sehr viel länger zu spielen und hätten es wahrscheinlich furchtbar in der Luft zerrissen und hätten so viel Kritik geerntet und Unverständnis und öffentliche Deklarationen, unserer Inkompetenz, es wäre ein Freudenfest gewesen für alle Beteiligten.
0: <lacht> ja, das ist theoretisch möglich, Wobei ich nicht weiß, ich weiß halt auch nicht, wie viele Leute jetzt zumindest aus unserer Hörerschaft wirklich die Fortnite-Spieler sind.
1: Das spielt doch inzwischen jeder. Das größte von uns ignorierte Thema, meiner Meinung nach. Fortnite Battle Royale.
0: Ich <lacht> glaube, man denkt immer, aber ich weiß gar nicht. Es also, kann ja auch einfach eine eine sehr junge Spielerschaft insgesamt
2: haben ja, also wer weiß das schon nee, ja nicht unbedingt ja der Mesut Ösel habe ich auf vielen Spielewebseiten in letzter Zeit gelesen ja spielt so viel Fortnite dass er jetzt als Fußballspieler schlechter geworden ist ich habe keine Ahnung ob die Scheiße stimmt oder nicht ja, ich habe es aber gelesen der hat Rücken gekriegt habe ich abgehört. ja Rücken wegen Fortnite
1: <lacht> also das ist so ein großes Halbthema dem wir, dem widmen wir deswegen auch im Podcast Da habe ich mir jemanden organisiert einen Offiziell Fortnite-Gehypten und auch einen Intensivspieler, mit dem ich das am, am 6. Januar durchkauen
2: werde. Bin schon gespannt. Oh, Stange kündigt doch den guten Mann nicht als einen Fortnite-Gehypten an. Da sitze ich doch gleich. Das ist Fortnite-Gehypten. <lacht> ja, mit dem, äh. <lacht> Oh Mann. Ich will noch
1: nicht zu so viel verraten. Ne? Das ist, äh, ich möchte das Ganze ins Miasma des äh, Geheimnisvollen getaucht
2: lassen. Du wolltest mmh. einfach nur mal das Wort Miasma in einer in einer Konversation benutzen. Das hat er schon ben mehrfach getan. Eh, eh jeden Tag. Also mhm. da.
0: Das ist, äh, wahrscheinlich bezeichnet er ja einfach alles auch
1: so. Obwohl ja. an an kein Supermarkt anderes Wort einfällt. Ja, an der Supermarktkasse <lacht> ernte ich immer Stirnrunzeln,
2: aber hey. Ja, an der Wursttheke. Ja, ja, genau.
0: ist das ein Miasma an Fleisch? <lacht> ja.
2: Macht 17,21 Euro. Ich schaue mal in das Miasma meines Portemonnaies. Ja. Nee, da, da spreche ich immer bloß von der Kleingeldkakaphonie. Ja? Wenn, so
1: wenn ich da so klimpere.
0: Das erinnert mich an Miasmata. Das ist aus so ein Indie-Spiel gewesen, das ich mal gespielt habe. Das hatte auch irgendwie gute Kritiken. Also äh, äh, Survival mit gepaart mit Slenderman, ja, also auf der Insel rumcraften und dann gibt es aber irgendwo eine Kreatur, die dich verfolgt und sowas. Und das ich weiß auch nicht. Das war auch so ein, so ein Disconnect zwischen mir und den Menschen, die das auf Steam total toll fanden. Ich halt nur gedacht so, äh, nein, langweilig, oh, Rätsel sind Scheiße, uh, furchtbar,
2: <lacht> um Gottes Willen. Weil wir übrigens gerade bei Enttäuschungen waren. Also man könnte theoretisch auch das Call of Cthulhu vor nicht allzu langer Zeit hatten wir auch einen Sonntagscast draus gemacht, nennen. Aber das war eher ein Spiel, auf das ich mich als alter Lovecraft-Fan äh, gefreut habe und wo ich jetzt nicht irgendwie äh, mit Riesenerwartungen rangegangen bin, auch wenn es wahrscheinlich mit das Schwächste war, was ich dieses Jahr gespielt habe. Also objektiv gesehen oder nüchtern betrachtet oder zumindest mit dem Versuch, das nüchtern zu betrachten, das schlechtere Spiel als Octopath Traveler. Aber Octopath Traveler wäre jetzt halt bei mir schon allein deswegen die Enttäuschung, weil ich gedacht hätte, oh square macht mal wieder ein Retro-Rollenspiel in der Optik von damals, das können die doch eigentlich nicht versemmeln und dann kommt wahrscheinlich das schwächste Square-Rollenspiel der letzten Jahre raus. Und ein, ein Rollenspiel, das schlechter ist als jeder der alten Final Fantasy-Teile, außer vielleicht war eins bis drei.
0: Da war auf jeden Fall die Schere der Erwartung von, wie, wie gut dachte ich, dass ich es finden werde und wie gut fand ich es hinterher, tatsächlich wahrscheinlich auch am größten dieses Jahr. Also Octopath Traveler habe ich auch vorher eigentlich erwartet, dass es mir gefallen wird, während bei anderen Spielen sowas keine Ahnung
1: gerade. Also
0: äh also Assassin's Creed Odyssey zum Beispiel habe ich angefangen und mir war schon klar, dass das wahrscheinlich jetzt äh, nicht die Originalitätsbombe des, des Jahres sein wird. Das, man hat da vorher drauf geschaut und hat sich gedacht, das sieht aus, als wäre es nur eine Reskin von äh, Assassin's Creed Origins. Und ein bisschen mehr war es ja dann auch und so. Aber das war jetzt nicht sowas, wo ich gedacht habe: so, oh, da bin ich aber enttäuscht. Ich war vielleicht sogar eher positiv überrascht.
2: Ja, das ist ja, das ist ja eh immer die Sache mit den Erwartungshaltungen und äh, wie nimmt man ein Spiel wahr, war je nach Erwartungshaltung, mit der man rangeht. Also, wenn ich positiv, also so das Gefühl einer positiven Überraschung, müsste ich wahrscheinlich Fallout 76 sehr weit hochnehmen, äh, weil ich nichts davon erwartet habe und dann nach der vernichtenden Kritik noch weniger erwartet habe. Und dann fand ich es nicht scheiße. Also, ja, es war
0: weniger scheiße als gedacht. Ja. Das
2: stimmt. Und dann, dann, dann erhöht sich das Ganze wahrscheinlich auch so ein bisschen in dem eigenen Kopf mehr, als wenn man eben rangegangen wäre mit einem, ich werde das schon geil finden und dann findet man scheiße. Hm.
0: Zumindest möglich. Ich glaube halt immer, diese Erwartungshaltung, so zumindest so, das wird sicherlich diese initiale Erfahrung mit dem Spiel beeinflussen, aber der Realitätsabgleich geht ja dann relativ schnell vonstatten und ob das dann tatsächlich so hinterher nach 40 oder noch mehr Spielstunden dann tatsächlich noch so viel Einfluss darauf hat, wie man das dann beurteilt, das weiß ich ehrlich gesagt nicht. Aber auf jeden Fall, bei Fallout 76 habe ich auch gedacht, nach allem, was man vorher so mitgekriegt hat, es erwartet einen so der totale Autounfall. Und man sitzt ständig da und man möchte wegschauen, aber man kann nicht. Und so schlimm war es dann doch nicht.
1: Ich habe ja, hab mir auch eine Enttäuschung, die war selbst gemacht. Und zwar, war es war auch nicht kein schlechtes Spiel, es ist nach wie vor gut. Aber Tetris Effekt, da habe ich mich selber so gehypt, weil ich ja so ein großer Fan von Tetsuya Mitsugushi bin. Oh, dem Res erfinder und Lumines-Erfinder und Space Channel 5, äh, dessen Werk ich einfach sehr verehre. Und als ich dann diesen wunderbaren E3-Trailer gesehen habe zu Tetris Effekt, der mehr oder weniger gesagt hat, hier, wir machen so einen Tetris mit cooler Musik und toller Inszenierung, da war ich total hyped, wie die Sau. Das war für mich der beste Trailer der E3, finde ich, bis heute noch, da stehe ich zu der Meinung. Aber das Spiel ist letztendlich dann doch nur Tetris. <lacht> das habe ich, ich hab nie damit gerechnet, dass letztendlich das Gameplay das ist, wo ich dann <lacht> irgendwann an meine Grenzen stoße. Es ist halt fucking Tetris. Und ich habe ja, Tetris nach,
0: versprochen und Tetris gegeben. <lacht> <lacht> das ist ja und ich
1: habe nach 20 Jahren, in denen ich Tetris nicht gespielt habe, sondern bloß so mich erinnert habe: Ja, ich habe das früher auf dem Gameboy, Gameboy immer gespielt. Das ist ein super Spiel, Tetris. Aber Tetris ist nicht super. Es <lacht> ist, ist so verdammt anspruchsvoll und präzise <lacht> und Unerbittlich und es, ist, es verlangt absolute Präzision. Es gibt keine Spur von Zufall oder Glück in diesem Spiel. Ich
0: kann doch nicht Fuck. mal raustappen, ne?
1: <lacht> es gibt doch nicht wie bei Bejewelt irgendwelche Kettenreaktionen oder irgendwelche Power-Ups. Das ist fucking Tetris. das hat mich so ein bisschen ernüchtert. Oh shit.
0: Oh, 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 oh. Hier, aber weißt du, Jochen, weißt du, was auch eine wirkliche, was, ich weiß nicht, größer, aber auch eine große Enttäuschung mhm. war uh, a way out. Weil da habe ich gedacht, äh, erstens, das wird irgendwie originell und cool. War's, originell war es vielleicht irgendwie, aber sonst auch nicht. Und zweitens habe ich gedacht, weil wir es zusammenspielen, wird es irgendwie geiler. Und, also äh, es
2: ist definitiv geiler gewesen, weil wir es zusammen gespielt haben.
0: Ja, aber ich habe halt gedacht so, ach mein Gott, was wird das schön, was werden wir einen Spaß haben bei dem Ding. Und das war so... Äh, wurde halt natürlich erträglicher dadurch, aber da habe ich mir so also, weiß ich auch nicht. Also da hatte ich auch vorher so die Erwartung, habe ich gedacht, dadurch, dass wir es zusammenspielen, habe ich gedacht, es wird eine, eine einzige Freude und am Schluss sitzen wir da und sagen, ach schade, dass das schon vorbei ist und nicht so ein so, puh, ein Glück, nur fünf Stunden. Uiuiui. Ja, wobei, es war jetzt auch nicht
2: scheiße. Also es war jetzt nicht die Sorte Spiel, wo du sagen würdest, oh mein Gott, ähm, da sollte niemand Geld ausgeben für. Es war eher, bei mir abgespeichert ist es als jo, das war halt ganz nett. Ja, braucht man es unbedingt? Nee, unbedingt braucht tut man es auch wiederum nicht ähm, und es macht auch und hat auch wirklich viele Sachen nicht sonderlich gut gemacht ich erinnere mich jetzt zum Beispiel gerade daran diese ganze Geschichte, oh ihr seid auf der Flucht ihr müsst jetzt dringend mal schnell abhauen. oh da, was gibt's da vorne, kann man da Holz hacken, kann man da Dart spielen ja, diese ganzen Geschichten, wo man sich dann so mit der absurden Situation oder mit dieser Nudonarrativen Dissonanz so ein bisschen den Spaß selber macht, die habe ich sogar noch halbwegs positiv in Erinnerung das ist jetzt also ja enttäuschend schon weil das Ding schon für ein Indie-Spiel relativ gehypt war, aber andererseits als bin ich da auch rangegangen mit einem, ich glaube halt nicht, dass das so gut wird, wie das alle behauptet haben.
1: Hm. Also mhm. da seid ihr immer wieder Grinches gewesen. Ja, da kommt der schlechte Ruf. Ja? Das habt ihr... Das habt ihr wirklich bösartig meiner Meinung nach reviewed. aber das empfinde ich vielleicht einfach nur so, weil es mir ganz gut gefallen hat. Auf diese nette, so halb belanglose Art und Weise. Es war ein amüsanter Zeitvertreib. Nie zu anspruchsvoll, ja, weißt nie, nie zu intensiv. Echt, das war gefällig.
2: Ich finde das eine geile Kritik. Weißt du, zu diesem belanglosen Spiel waren wir viel zu gemein.
0: <lacht> zumal, zumal das ja auch ungefähr unser Urteil war. Es ging ja darum, wo man jetzt enttäuscht war, weil man sich mehr davon erhofft hat. Also da außerdem muss ich natürlich auch nochmal mich selbst bedauerlicherweise an Agony erinnern, von dem ich nicht erwartet habe, dass es jetzt ein super tolles Spiel wird oder sowas. Aber das war wirklich, also das war eine, eine, eine Kategorie von schlecht, die da hinterher aufgemacht wurde, die ich absolut nicht erwartet habe. <lacht> es war echt, um Gottes Willen. Es wird auch noch eine Weile dauern, bis ich das wieder verarbeitet habe. Hm. Eigentlich relativ viel so. Ich muss gestehen, also wenn ich so drüber nachdenke, es gibt eine ganze Reihe von Enttäuschungen dieses Jahr. Auch Vampire habe ich gedacht, dass es mir besser gefallen würde,
2: ehrlich gesagt. Das steht ja immer noch auf meiner To-Do-Liste. Vielleicht wäre das tatsächlich was über Weihnachten. Das Vampire habe ich auch noch nicht gespielt. Und das God of War wollte ich eigentlich auch mal nachholen. Hm, es gäbe noch einige Sachen. Ihr könntet ich mir mal gesagt, das, God of God of War War. das God of War zuschicken.
1: Das God of War zuschicken, Aber Meins habe ich schon. Von oh. uns physisch?
2: Ich glaube es nur digital. Ach so, na gut, dann kaufe ich es mir vielleicht nochmal. Ich, ich, ich habe meins einen. schon, schon weiterverliehen. Wie? 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 Da passt das. Auf, auf, das D auf Firmen gekostet? Nee, das habe
1: ich von meinem eigenen Geld gekauft. Ich hatte vor, die Quittung dir irgendwann zuzuschicken und habe das bis heute nicht gemacht. Alles ist cool.
2: Meine Damen und Herren, wir sind Profis, Sie <lacht> hören das. <es>.
1: Absolute Profis. <lacht> <lacht>
2: ah, ja,
1: aber dafür kann ich das auch ohne schlechtes Gewissen weiterverleihen. Aber das ist eine schöne, ein schöner Gedanke, so im Hinterkopf, was man dem Jochen verschafft über über Weihnachten. Da wird es ja zu spät sein, wenn der Podcast veröffentlicht wird. Das müssen wir, André, du und ich, diese Folge noch parallel berechnen und empfehlen. Ich bin ja der Meinung, der Jochen muss endlich Yakuza spielen. Oder oder Earth Defense Force 5, das ist auch neu. God of War ist eigentlich theoretisch die beste Empfehlung. Ja, ich weiß nicht, ob es das beste Spiel
0: für Jochen ist, ehrlich
1: gesagt. Ich weiß halt nicht, ob der Jochen ähm, Actionspiele mag. es ja, braucht ein bisschen Skill, das ist das Problem. Yep. Ne? Und Korrektion. und, wait, wait, und whoa,
2: whoa, whoa, whoa. <lacht> Habt ihr mich hier gerade als inkompetenten Skill-Amateur hingestellt? Nee, das ja. ist ja
0: okay. Du, ich meine, alles, was halt jetzt nicht so ne? so rundenbasiert ist ja, ja. dann okay. Ja,
2: das nächste Mal, wenn es um ein Spiel für andere geht. Nee, komm, das braucht zu viel Hirn.
0: Damit kann ich leben. <lacht> Man muss sich, Ab und zu muss man sich der Wahrheit doch einfach stellen.
2: Echt, da sagt der God of War, braucht zu viel Skill für mich.
0: Ja, ja vielleicht ja gab es da einen Schwierigkeitsgrad, den man auswählen konnte. Ich weiß es. Ich
2: weiß es auch nicht mehr. Ja,
0: ich meine, unser Eins macht sich über sowas nicht so viele Gedanken. Nee. Aber für Jochen <lacht> Gebauer muss ja beim Bus dann die Rollstuhlrampe rausgefahren ja. werden.
1: Das ist ja so wie jetzt. Kein, kein rundenbasiertes Kampfsystem, da wird er erstmal konstruiert sein. Ja,
0: der ne, kann gar nicht so lange <lacht> drüber nachdenken und so. Der hört zu!
1: <lacht> der ist anwesend Und da greifen auch noch Gegner an Die nicht in der Kamera zu sehen sind Da wird er fluchen Es ist ja <lacht> auch mehrere noch, gleichzeitig Ja, mehrere gleich
0: ja genau, wollte gerade sagen Mehrere gleichzeitig und so
1: und Da muss auch alle Knöpfe Auf dem Controller bedienen
2: können das, Nee, 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 nee. <lacht> Dann nehmen wir irgendwas Simples Armin, vielen Dank für die vier Von diesem äh, Bockbier Die du mir zugesteckt hast sie, waren, sie werden bitter nötig sein Um das hier zu überleben ja. Wie wär's, Jochen, wenn du noch mal, was, wenn du
1: einfach was spielst, was du bereits kennst, wie wär's mit Hedderinger Online? Nee, ich, ich frage euch auch nicht mehr angesichts dieser ja, Sache. Ich noch
0: mal alte mal rausgeholt <lacht> ja. über Nee, Ich
2: spiele ich spiel einfach, weißt du, um, ja, um, um, um <lacht> euch jetzt irgendwie eins, Was ich spiele irgendwas, was ihr schon gewertschätzt habt und dann will ich noch mal wertschätzen. Dann sagt ihr sowas wie ein Pfö und dann erzähle ich euch, warum ihr falsch gelegen seid.
0: Nimm das Fahle und Sales, das klang so wie so ein Rentnerspiel in der Beschreibung von Sebastian. <lacht> das,
1: stimmt,
2: das ist aber zwischendurch
1: auch ein bisschen, aber das hat viele Checkpoints jedes Rätsel ist selbst erklärend, das, ja. das schaffst du durch. Ja. Das ist du
0: nicht so häufig. Das ist echt unfassbar.
1: Da muss man bloß von links nach rechts
2: kommen, das ist nicht so schwierig. Das ist Unverfrorenheit. Also sagen wir hier, diese Emporkömmlinge können die Strategiespielen nicht mehr erkennen, ja, wenn sie in den Hintern beißt und mir sind die Sachen so anspruchsvoll. Das ist echt eine Frechheit. Hä? Unverfrorenheit.
1: Gibt es noch andere Aspekte des Jahres, die euch in Erinnerung geblieben sind? Entwicklungen, äh, be be Bewegungen? Ich ja. bin jetzt zum Beispiel überrascht, dass das Battle-Royale-Genre nicht so explodiert ist in dem Maße, wie ich das Ende 2017 so ein bisschen prognostiziert oder geahnt oder befürchtet habe, ich hatte gedacht, auf der E3 2018 bringt jedes große Spiel einen Battle-Royale-Modus mit. Ich meine, ein Stück weit ist es schon passiert. Für Call of Duty wurde er angekündigt und äh, für die Battlefield-Reihe. Aber ich habe gedacht, die komplette E3 2018 ist Battle-Royale und das gesamte Spieleangebot an neuen Titeln ist Battle-Royale. Aber das ist nicht der Fall. Es gibt zwar inzwischen eine relativ große Vielfalt von Battle Royale Spielen, sicherlich 20 ernstzunehmende äh, Varianten, die man aktuell spielen kann, die auch, auch versuchen, so ein bisschen was Eigenes zu machen. Aber es ist lange nicht so krass, wie ich es befürchtet habe. Es ist ganz gut.
0: Ja, also für mich war es gefühlt schon zu viel. Nicht irgendwo. Jetzt kam mir Counter-Strike auch mit so einem Battle-Royale-Ding um die Ecke. Das war schon so der Moment, wo ich gedacht habe. So,
1: uh, <lacht> don't care. Geh <lacht> weg. <lacht> ich will das Wort Battle-Royale einfach nicht mehr hören. Ja, aber der von Counter-Strike ist zumindest noch relativ ähm, clever. Der macht einige Dinge anders als andere Battle-Royale-Modi. Der ist auf Spielzeiten bis 20 Minuten angeht. Gelegt. Der hat viele Gadgets und Tools mit eingebaut, die ein bisschen ungewöhnlich sind. Zum Beispiel eine Karte, die dir anzeigt, wo andere Spieler sind, relativ grob, aber die musst du eben in die Hand nehmen. Und dann gibt es das ganze Shop-System von Counter-Strike noch mit drin, da sind irgendwelche Turrets mit drin und äh, Geiseln, die man retten kann. Ein seltsames, äh, schräges, auch wirklich nicht gerade schönes Spiel. Aber das, äh, ich glaube, nach dem anfänglichen äh, Hass, der da Valve entgegenschlug, weil das Ding ja auch gleichzeitig Free-to-Play wurde, ähm, hat das seinen Platz da drin als Spielmodus. Und mehr als ein Spielmodus Modus ist ja Battle Royale nicht, weswegen ich es immer so ein bisschen skeptisch sehe, wenn sich da Entwicklerstudios äh, voll drauf stürzen, wenn sie all-in gehen. Zum Beispiel die große Enttäuschung 2018 ist für mich auch die Tatsache, dass Hausmarke jetzt ein Battle-Royale-Spiel macht. Das ist der finnische Arcade-Entwickler. Den kennt man durch sowas wie Resogun, durch Super Stardust, durch diesen Zombie-Shooter, dessen Name mir gerade nicht einfällt. Matterfall hatten sie, Nex Machina... Also ja, Dead Nation Grafische, meinst du? Dead Nation, genau. Apropos, Grafische, wo ich gerade
0: dabei bin, dich zu korrigieren, Ein Bugbear wurde von THQ Nordic gekauft, nicht von Microsoft. Fuck, du ich hast es vergessen recht. zu sagen.
1: Ja, äh, gut, gut, dass du mich noch mal daran erinnerst. Aber hat nicht Microsoft auch in Skandinavien irgendwo eingekauft vor kurzem? Nee, das war in in Inksal. Stimmt, alles klar. Sehr gut, der, der Ami bleibt in Amerika, aber schon THQ Nordic kauft ganz Skandinavien auf. Auch so eine Entwicklung 2018, über die wir sprechen können. Aber ich bringe erstmal meinen Gedanken zu Ende. Okay, Fokusstange. Im November 2017 hat nämlich Hausmarke verkündet, dass Arcade ähm, sich nicht lohnt. Ähm, das hat ihrer Aussage nach äh, ist für einen guten Ruf gesorgt, es gab gute Kritiken, aber es reicht nicht, um ihre Entwicklungskosten zu tragen. Und deswegen haben sie sich nach den schwachen Sales von Next Machina entschieden, ähm, ihr langstehendes Commitment zum Arcade-Genre endlich fallen zu lassen und ähm, haben dazu gesagt, dass die Industrie sich mehr Richtung Multiplayer-Erfahrungen entwickelt mit starken, robusten Communities. Und es ist Zeit für Hausmarke, sich zusammen mit der Industrie vorwärts zu bewegen. Das heißt also Metaphor und Next Machina werden die, letzte Spiele, die letzten Spiele ihrer art sein. Das war im November 2017 und da hatte ich schon so ein bisschen, oh, oh, ein... Ein gruseliges Gefühl, was machen sie wohl? Machen sie einen kompetitiven Shooter? Machen sie irgendwas MOBA-mäßiges? Vielleicht sowas in der Art. Aber nein, jetzt ist es raus im Rahmen der Game Awards, glaube ich, war das dieser äh, Spieleshow in den USA. Ähm, wurde jetzt angekündigt, ein Spiel, dessen Titel ich vergessen habe. Aber es ist ein Battle Royale-Spiel und ich könnte im Strahl kotzen, weil ich wirklich Hausmarke sehr respektiere, eben für ihre Arcade-Spiele, für griffige, technisch brillante Spiele, in denen man sofort drin ist und mit denen man Spaß hat. Und sicherlich haben sie auch bei ihrem Spiel was gedacht, aber es ist halt Battle Royale. Die springen damit ähm, in, in ein Schwimmbecken, das bereits vollkommen überfüllt ist. Das ähm, da mache ich mir Angst um sie.
2: Das wird sie nicht retten. Stormdivers heißt es übrigens. Stormdivers. Das ist eigentlich ein geiler Name. Sturmtaucher. Das gefällt mir allein schon. Aber ich finde es ganz interessant, ähm, ohne dir jetzt diesen, diese Empörung und diesen Eindruck irgendwie wegdiskutieren zu wollen. Aber wir hatten es lustigerweise gestern in unserer Skype-Diskussion, mhm. wo du was ähnliches gesagt hast, wo wir so ein bisschen drüber geredet haben: ja, morgen zeichnen wir dann ja den den, den Rückblick auf und dann kam das Thema bei euch so ein bisschen auf dieses Battle Royale-Ding und du hast schon deine Empörung über Hausmarketing. Ja. Ausdruck gebracht und hast dann dazu geschrieben, oh, warum haben die nicht was anderes gemacht? Die hätten doch zum ja. Beispiel irgend so ein schönes Roguelike oder so machen können. So ein können. schönes Roguelike. Ja, genau. Und wo ich dann davor sitze und sage, ich verstehe schon, dass 2018 war äh, natürlich, wegen Fortnite und Co., war natürlich Battle Royale so ein Hype- Begriff, mit dem immer wieder um sich geworfen wurde. Aber wie du schon gesagt hast, es gibt vielleicht 20 Battle Royale-Dinger dort draußen, die in irgendeiner Form erwähnenswert sind. Also da das 21. zu machen, ist was anderes als das 47.000. Rogue dass jeder und seine Mutter gerade. Ah. Also nee, ich finde halt einfach nur interessant, wie das eine ist in deinem Kopf, ist was völlig Legitimes. Das macht man als guter Spieleentwickler. Und das andere ist nur dem Hype hinterhergelaufen. Weil, weil Battle Royale eine sehr spezifische Spielerfahrung ist. Das ist
1: ja, es ist ein engerer Rahmen. Ist es Ist so Battle viel engerer Rahmen range. als Roguelike. Roguelike ist eine Struktur. Äh, ja genau. So ja. Und und mit Roguelike du kannst ein Kartenspiel zum Roguelike machen. Du kannst ein Autorennspiel zu einem Roguelike machen. Eine, eine Roguelike Spielerfahrung ist so wandelbar wie das Genre der Spiele selbst. Eine Battle Royale Spielerfahrung ist. Ähm,
2: das würde ich so nicht unterschreiben. Das, also oh. ich, ich würde unterschreiben, dass du aus einem Roguelike vielleicht ein bisschen mehr machen kannst als aus einem Battle Royale, weil das eine viel offensichtlicher ein Spielmodus ist, wobei das andere mhm. auch weniger meiner Ansicht nach. Da könnten wir jetzt können wir jetzt äh, im Kleinen diskutieren, aber auch wenig mehr ein Modus als ein Genre ist offen gestanden. Das ist ein, ein, ein Roguelike hat ne viele Modi Elemente. Ähm, aber wie gesagt darüber müssen wir gar nicht streiten. Ich würde halt lediglich sagen bei mir, wenn jetzt ein Entwickler kommen würde, von dem, auf den ich sehr viel halte oder wo ich mich auf ein neues Spiel freue, wenn jetzt zum Beispiel Obsidian statt ihrem Fallout im Weltall ähm, äh, angekündigt hätte, ein Roguelike, würde ich davor sitzen und sagen, boah, nicht ein Roguelike. Also, wenn <lacht> es einen Begriff so äh, gibt, den ich in der hier Aber
0: wenn es ein Battle Royale Shooter angekündigt hätten, <lacht> hätte es gesagt Yeah. Okay. Nee, das hätte ich auch nicht gesagt.
2: <lacht> aber, aber ich will damit lediglich zum Ausdruck bringen, ich finde es halt, halt schon ein bisschen befremdlich, wenn das, was jetzt 2018 wirklich wegen Fortnite und so ein bisschen ein Hype war, deswegen verstehe ich auch, dass ein dieser Hype-Begriff so ein bisschen nervt, aber es gibt erheblich weniger Battle-Royale-Spiele als Roguelikes. Also ro heute ein Roguelike zu machen, ist eigentlich dem Trend völlig hinterhergelaufen. Um, nee, ich habe das, halt das ich Gefühl, halt
0: dass, dass das, was aktuell in dieser Battle-Royale-Welle kommt, zumindest in der Varianz recht eingeschränkt ist. Also es ist halt irgendwie Shooter, ja, meistens auch irgendwie... So, es ist halt entweder Ego-Perspektive oder Third-Person-Shooter und das ist halt ein Spielareal und 100 Leute oder so und so viele Leute gehen rein, einer kommt am Schluss so, raus und das Areal wird irgendwie immer weiter verkleinert und so. Die, die, die Bandbreite, in der die Roguelikes stattfinden, in unterschiedlichsten Perspektiven, quer über alle Genres hinweg und sowas, das ist halt gefühlt, hat es halt einfach, glaube ich, ein größeres Spektrum. Wahrscheinlich ist es am Schluss scheißegal, wahrscheinlich ist es halt beides einfach so eine Schwemme von... Dingen, wo erfolgreiche Konzepte kopiert werden. Bei Battle Royale fiel es jetzt halt gerade besonders auf. Und ich teile Sebastians Entrüstung einfach, weil für mich natürlich was verloren geht, weil ich schätze die Arbeit von Hausmark in dem Bereich, wo sie bislang unterwegs gewesen sind, wo sie auch einer von wenigen sind, die in diesem Bereich solche Spiele gemacht haben.
1: Dementsprechend wiegt das natürlich schwerer. Ja. Ja. Und in einem Roguelike hätten sie halt ihre Kernkompetenz weiterführen können. Roguelike ist für mich eher so wie eine Zubereitungsart. Das ist wie ein Bräter. Ja? Da kann man alles Mögliche drin machen. wenn Battle Royale praktisch das Schnitzel ist, das aktuell alle mögen. Da hat man nicht so viele Varianten. Und, und Battle Royale, diese, dieser Hype aktuell, auch diese, die Vielzahl der Konkurrenten, die jetzt nicht so übermäßig großen, aber die sich einander dann doch, bis auf Details natürlich, ähneln. Das redet mich ein bisschen an die vielen... Mhm. Ähm Online-Rollenspiele, die im die ungefähr ein Jahr oder anderthalb Jahre, nachdem WoW so erfolgreich war, auf den Plan getreten sind, die sich alle auch nicht so wirklich 100% differenzieren konnten, aber die alle nach den Sternen gegriffen haben. Man erinnert sich an Warren Spector's Dingsbums, Du meinst Richard Garriott. Um, Tabula ja. rasa. <lacht> ja, es tut mir leid. Aber
0: richtig. ansonsten alles richtig.
1: <lacht> dieses, dieses unerhörte Bier, ja, der, der Fürst Wallerstein. <lacht> jetzt schiebt das auch noch
2: auf den armen ja, Fürsten.
1: Ja, mit seinem roten Kittel. <lacht>
2: ja, echt, jetzt noch den armen Adligen mit in die Sache reingezogen. Ach Gott, und ja, mit Roguelike hätte
1: halt Hausmarke äh, die die Chance gehabt, einfach ihr das, was sie wirklich gut können, so ein griffiges Gameplay ein bisschen zeitgemäßer zu machen und so ein bisschen, äh, ja, moderner. Und ja, ich, ich, ich bin, bin der Meinung, die Roguelike-Spielstruktur ist eine absolut moderne, eine, die auch zum älteren Spieler ich will, ich will fasst. Insbesondere der sich nicht immer so viel Zeit nehmen will am Stück, aber jetzt will ich dir nicht weiter ins Wort reden, ja?
2: Ja, aber ich, ich verstehe das ja. Ich bin jetzt wahrscheinlich bin ich jetzt persönlich auch einfach nicht der größte Roguelike-Fan und andere Leute wie du jetzt zum Beispiel sehen das einfach an. Das ist ja auch alles völlig legitim. Aber ich gucke halt da so drauf auf dein das, was du argumentierst. Und Das ist so ein, weißt du, wir sitzen hier äh, häufig genug und lamentieren, dass wir immer wieder dasselbe in Grün vorgesetzt bekommen und dann macht jetzt dann entsteht hier ein ein neues Genre will ich es nicht nennen und natürlich ist es mit Hype behaftet und ich will jetzt hier nicht dastehen als der größte Verteidiger von Battle Royale, aber hier passiert wirklich mal was absolut Neues in dem Markt äh, mit Player-Unknowns Battlegrounds, mit Fortnite und sobald da jemand drauf aufhüpfen will, auf einen neuen Trend, der nicht wirklich ein aufgewärmtes von vor 10 Jahre alten Spielkonzepten ist oder von vor 15 Jahren schon im Mainstream etablierten Spielkonzepten, dann beschweren wir uns drüber, dass das alles Sellouts sind. Das passt <lacht> nicht auch nicht zusammen.
1: Ich habe das Wort Sellouts zwar in der Tat benutzt, full disclosure, aber eigentlich ist es für mich eher emotional die Angst darum, dass Hausmark äh, ähm, da erfolglos sein wird, dass es ihnen nicht gelingen wird, da eine signifikante Spielerbase aufzubauen und dass sie dann daran pleite gehen. Also das ich finde, hier ist find mein die mein Großtes Nordic Ordnung. aufgekauft, wird
2: zu sagen. <lacht> oh,
1: also bei
0: Hausmark <lacht> ist, also bei dem speziellen Fall geht halt was verloren, was noch viel seltener ist, als bei... Äh, Battle Royale-Spiele. Ein kompetenter Entwickler in diesem Arcade-Shooter-Bereich, so wie Hausmarke, da gibt's eigentlich niemanden mhm. sonst, der so gut ist darin okay. wie
2: die. Den, den, den Teil verstehe das, ich. Ja.
0: ja, ja, genau. Also das, also in dem konkreten Ding. Der Rest ist natürlich Gewiner- ja, ich meine, aber seit wann, ist das, ist das, seit wann wird hier nicht applaudiert darüber? Das ist doch, ich dachte, das machen wir hier. Das
2: mache ich Jochen. und ihr habt zu applaudieren. So rum wird ein Shoot -House. Wenn ihr das macht, sage ich euch selbstverständlich, was für widerwärtige Winer ihr seid.
1: Und diese, diese ganze Battle Royale-Geschichte erinnert mich auch ein bisschen an diesen Ko op hype den es eine Zeit lang gab, als dann auch EA versucht hat, mit Army of Two ein bisschen auf Koop aufzuspringen, als Left for Dead so erfolgreich war, als es sehr modern war mit anderen anderen Leuten zusammen gegen KI-Horden zu spielen. Man denke auch an die Mehrspieler-Modi von der Gears of War-Reihe und plötzlich brachten äh, Spiele auch teils auf Zwang, siehe Dead Space, co op modi mit. Und das hat sich dann auch wieder verflüchtigt. Da ist jetzt auch nicht die neue Goldader getroffen worden, sondern es war ein kurzes Aufbäumen. Einige wenige äh, Titel, die das wirklich als Kernkompetenz hatten, sind bestehen geblieben. Aber ansonsten, inzwischen ist Coop halt eine von vielen anderen Spielarten auch. Und ich denke mal, auch auf diese Art und Weise wird sich Battle Royale langfristig einparken. Ja, aber
2: weißt du, hätte man jemandem gesagt, hätte man 2016 jemandem gesagt, dass das meistverkaufte oder gespielte Spiel oder das Spiel mit den meisten Umsätzen 2018 von Epic kommt und das Gesten aus diesem Spiel während dem WM-Finale vom Torschützen oder von einem der Torschützen aufgeführt werden und ein komplettes junges Publikum beim Fußball-Weltmeisterschaftsfinale da sitzt und sagt: "Oh, der macht einen Tanz aus einem neuen Epic Spiel." Hättest du den 2018 für total irre, 2016 für total irre erklärt.
0: Vor allem ja. ja, hätte man mir, ich glaube es war 2014 oder 15 oder sowas, als ich auf dieser ersten Präsentation von Fortnite, das war noch nicht die Battle Royale Variante gesagt, mhm. Fortnite ist das Spiel, mit dem Epic so reich wird wie mit nichts anderem. <lacht> Dann hätte ich gesagt: so,
2: <lacht> <lacht> oh, ja." Also ich, mein, ja. ich mein, wir haben wir 2018 insbesondere haben wir etwas erlebt, was nahezu jeder Branchenbeobachter, der nicht wahnsinnig oder betrunken gewesen wäre, vor zwei Jahren äh, aus, dem, aus dem Haus gelacht hätte? Ähm, und allein deswegen finde ich dieses ganze Battle Royale-Genre schon oder diese, diesen, diesen ganzen Hype. Natürlich nervt der mich, wenn jetzt alle hingehen und da drauf aufhüpfen wollen. Ähm, also, da, die, diesen, diesen ersten Nervfaktor, den verstehe ich ja ganz gut. Aber da drauf zu gucken, das ist die interessanteste Entwicklung des Jahres.
0: Wenn wir das Spiel mhm. doch nur, das, das Spiel selbst doch nur interessant ist finden könnten. <lacht> also jetzt Fortnite. Das ist so und ist natürlich auch wahrscheinlich ein Pferdefuß an der Sache, dass das Ausprobieren so so einen, naja, ah äh, ähm, na, man muss ja nicht alles äh, spielen, was gerade unwohnt <lacht> ja. ist.
1: André, wir uns fehlen halt die Mitschüler, die uns per Gruppenzwang dazu zwingen, es zu spielen, weil wir sonst nicht cool sind.
2: Ich dachte, oh, was, das würden wir längst, <lacht> was würden wir längst High-Level-Charaktere haben? Also, ich, ich, kann ja, ich kann zumindest ja für mich verstehen, Sebastian. Wir hatten ja mal eine Folge zu äh, Player PlayerUnknowns Battlegrounds gemacht und ich bin froh, dass wir die gemacht haben, weil ich hatte sehr viel Spaß mit dem Spiel. Bin jetzt froh, dass ich zumindest auch diese ganze Faszination diese, dieses Battle Royals nachvollziehen kann, weil. Ich kann es wirklich nachvollziehen, insofern, dass für mich, als jemand, der jetzt nicht der größte Fan von klassischen äh, kompetitiven Online-Shootern ist, also so einen Overwatch oder so, ich weiß schon, ich äh, weiß schon, wie die funktionieren und ich kann auch nachvollziehen, warum die Spaß machen. Ich bin nicht die Zielgruppe von so einem Ding. Aber warum diese, durch diesen battle royale modus durch diesen Survival-Aspekt wenn man es so will, warum da dann etwas dazukommt, was bei mir persönlich dafür sorgt, dass ich halt sage, okay, das spiele ich gerne, da freue ich mich auf die nächste Partie, da sitze ich da und denke, oh, heute Abend könntest du mal wieder ein paar Runden spielen. Was mir bei diesen anderen Spielen, eben bei diesen klassischen kompetitiven Shootern und Modi einfach abgeht, sind nicht meine. Deswegen, das kann ich verstehen und anscheinend gibt es einen Haufen Leute, äh, denen das so ähnlich geht wie mir. Also da bin ich bin halt einfach ganz froh, dass ich diese Faszination nachvollziehen kann. Weil mir ging es ganz genauso. In der Woche, wo wir Player Announce Battlegrounds gespielt haben, hatte ich fast jeden Tag Bock auf Player uns Battlegrounds. So geht's mir ja. halt mit einem, wird mir mit einem Battlefield halt einfach nicht gehen. Anhand <lacht> ja.
0: von Player Unknowns Battlegrounds konnte ich das ja auch nachvollziehen. Da habe ich mal mit Sepp auch mal gespielt und danach mal ein bisschen und so. Aus irgendeinem Grund, das war für mich etwas Zugängliches. Und Fortnite, mein Gott, sei Dank, wir hatten Sepp und ich haben es schon mal irgendwann erklärt, sowohl von seiner Ästhetik als auch von dem, was es mit dieser Baumechanik veranstaltet und vielen anderen Dingen her, war das für mich ein Buch mit sieben Siegeln. Also ich kann natürlich auf so einer intellektuellen Ebene nachvollziehen, dass das den Leuten gefällt. Und warum das den Leuten gefällt, aber bei mir selber war es trotz ehrlichem Bemühens nicht möglich, dass ich da auch nur einen Zeh ins Wasser gekriegt habe.
1: Und ich muss auch sagen, die äh, Player Announce Battlegrounds Geschichte war ein, ein absoluter Segen. Ist auch so ein Fall von mal was Neues probieren und sich überzeugen lassen. Da hatten wir auch mit dem ähm, mit wem haben wir noch mal gesprochen? Genau, mit dem Köder, Stefan, der auch so ein richtiger Shooter-Crack ist, also der sehr, sehr viel mehr Zeit äh, in Shootern verbracht hat, als ich Zeitlebens im Bett schlafend <lacht> hatten wir auch dem so begeistert.
0: kann auch einen God of War empfehlen, bestimmt. Ne?
1: Ja, Ey, der so kann das. Der hat Aiming, der hat Reflexe, der kann auch ja. was Anspruchsvolleres als God of War. Ja, der kann das ist das. ja auch
2: nur mittelschwer, aber schon egal. Im, dem hat Spaß gemacht. Gibt es doch angeblich Schusswaffen zu kaufen. Oder? Also
1: der, der mit, Es hat Spaß gemacht, mit dem Köhler auch so jemanden, also einen Experten zu sprechen. Einer, der, der auch ganz anders empfindet und auch andere Nuancen in dem Spiel sieht und sehr viel mehr gespielt hat. Und ich. Ähm, PUBG spiele ich bis heute gern, da gibt es diese Winterlandschaft, äh, ich weiß auch nicht, ob sie zu diesem Zeitpunkt jetzt schon außerhalb vom Testserver spielbar ist, aber ich weiß schon, dass ich dann den Client updaten werde und mal wieder ein paar Runden spielen werde, das ist etwas was ich nicht immer will. Ich spiele die klassischen Spiele wie Battlefield 5 in den im üblichen Modi oder auch Overwatch. Das habe ich mir jetzt mal wieder gekauft. Das habe ich früher in der GameStar-Redaktion als Feierabend-Zock ganz gern gespielt. Das zocke ich jetzt aktuell wieder. Das sind so meine Dauerbrenner. Das sind auch die Spiele, die ich mit der meisten anschmeiße. Und eben Roguelikes, Jochen. Roguelikes wie
2: Slay the Spire. Hm, die haben einen Wiederspielwert. Die kann man immer wieder mal einwerfen. <lacht> Gut, vielleicht, auch das steht tatsächlich auf meiner Weihnachtsliste an Möglichkeiten, nachdem es so extrem gelobt wurde, die hat es ja auch sehr gut gefallen. Ich glaube, wir haben damals die Wertschätzung gemacht: Das Into the mhm. Breach. Ja anspruchsvoller allerdings, aber das ist ja vielleicht genau dein Beritt, weil man da wirklich, das ist wie Schach, das ist Strategiespiel Schach, großer Gott. Match keine... hat mich schwer beeindruckt, aber eben auch huu, stark eingeschüchtert. Wenn es keine Max hätte, hätte ich schon längst gespielt. Aber Max sind mm. also so ein, ein Szenario, das Max beinhaltet, ist halt wirklich, also du kannst nichts finden auf diesem Planeten, das ich uninteressanter finde als diese Battle Max. Boah, Roboter aber Mac Warrior -Strategiespiel. Nee, 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 gerne nicht. Mac Warrior, auch früher die, die äh, Kumpels haben relativ häufig Mac Warrior gespielt, so so, ähm, dieses äh, Pen and Paper wäre jetzt das falsche Wort, aber so das Tabletop genau ist das Wort, nach dem mhm. ich suche. Ich, nichts für mich, also schon, schon als Jugendlicher war das, das ist mein rotes Tuch. Und diese ganze battle -Mac geschichte es gibt nichts langweiligeres als so Riesenroboter. Boah, ist das Aber so die langweilig. Ästhetik von Riesenrobotern, nee. die, 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 beein die, die beeindruckt pubertierende Jungs und
1: Mädels doch schon, ja, schon ja. immer. Ich war halt im... Siehe Gundam. Ja, aber es ist was Fandest du nicht, dass... Ding,
0: wie heißt das Ding, das King Art macht? Das hat doch auch riesige Roboter.
2: Ja, aber da gefällt ja. mir diese cool. ganze. da gefällt mir diese die die Roboter sind irgendwie äh, Kleinkram, da gefällt mir diese ganze alternative äh, äh, diese alternative Geschichte mit diesem Sowjet-Touch und so weiter, das finde ich viel interessanter. Ja, dann hat halt Iron Harvest. Harvest. Genau. Iron Harvest. Also das finde ich interessant. Nicht die Roboter. Also mit so battle max Weißt es ist aber auch, ich war halt auch immer der Junge, der nichts mit Matchbox-Autos und Co. anfangen konnte. Also das ist halt einfach, diese, diese ganze Technik-Sache ist halt äh, das Uninteressanteste, was ich mir vorstellen kann. Besteht denn Into the Breach nur aus den Macs? Nee, nicht nur, also, aber das war jetzt halt einfach so, der Fall von Sebastian hat halt gesagt, man steuert da anscheinend oder die eigenen Einheiten sind halt irgendwelche Battle-Macs, die man dann auch aufrüsten und upgraden und so weiter. Und das ist halt, mhm. das ist halt sofort. Also, such dir das aus, dass da den Spielbestandteil, André, von dem du sofort sagst, das Spiel wird ab diesem Moment, wenn der, der Begriff fällt, uninteressant, das sind für mich Max. Das stell dir halt
1: vor, das sind kleine Männer, die sind ohnehin so in so einem Pixel-Look relativ abstrakt dargestellt. Dann stell dir einfach vor, es sind kleine. Ich will, ich will kleine auch
2: keinen, keinen Mac upgraden. Ja, ich mag diese ganze Rollenspiel-Systematik. Ich würde super gerne, weißt du, so einen, wenn du so ein Ding wie ein X-Com oder so hast, ich kann meine, meine Gruppenmitglieder kriegen neue Skills und so weiter. Das finde ich alles es toll. Es ist
1: exakt dasselbe bei Into Breach. Exakt, du wirst, du, wirst, du wirst das doch spielen wollen jetzt. Also Nein. Äh, äh, Nächstes Jahr <lacht> kommt ja
0: MacWarrior 5. Hier. Ja, es ist super. großes Hallo im Hause. <lacht>
2: ja, natürlich. Ich habe mir den äh, Tag schon äh, groß und rot im Kalender angestrichen, um dort was anderes zu machen.
0: Da <lacht> hast du Urlaub
2: reingestellt. <lacht> Nicht MacWarrior 5 spielen.
0: <lacht> das ist der not macwarrior 5 <lacht> ja. day Du startest auch so ein, äh, so ein Twitter-Hashtag. Weißt du, wie hier mit dem Epic Store, dieser Hashtag, no Steam, no Buy, und dann jetzt halt, keine Ahnung, has Mac, no Buy. So, zack, das ist deine Twitter-Kampagne
2: 2019. Ja, genau, und die alle werden sie auf diesen Hashtag aufhüpfen. Ja, die ganzen Leute, denen es nämlich wie mir geht, die Millionen, werden aufstehen, zu einer Welle werden wir werden. Wir, die sagen, hört endlich mit der Mac-Scheiße auf! <lacht>
1: Ja, Trending on Twitter. Das stelle ich mir sehr schön vor. Jochen, wie er auf einem Papierkorb irgendwo in einem Einkaufszentrum steht und predigt und niemand, niemand äh, achtet, würdigt ihn noch nur einen, eines Blickes.
0: <lacht> also ha, wir sind eine Bierkiste, haben ein bisschen Respekt. Wir sind Legion.
1: <lacht> Gibt es sonst noch eigentlich was, was ihr Spiele, die ihr dieses Jahr ignoriert habt, aber wo ihr euch denkt, hätte ich eigentlich auch spielen können? Gibt es irgendwas auf eurer To-Do-List, wo ihr vielleicht auch denkt, hm,
2: hätte ich eigentlich noch anfassen sollen? Doof. Es gibt Also meine To-Do-List ist immer sehr lang. Hm. Boah, jede Menge.
0: Also zu, wenn dieser Podcast erscheint, wird wahrscheinlich Below auf dieser Liste stehen. Äh, Ashen, das äh, kam noch epic äh, Auf
1: diesem Epic-Client ähm, exklusiv. Ja, mhm. genau,
0: Ashen. Ja, das würde ich auch spielen wollen. Mhm, mhm, Ja, und dann kann ja also meine, meine Liste der Titel, die ich noch nachholen will, ist immer lang. Da, da gibt es so einiges. Nichts, nichts, von dem irgendjemand gehört hätte. Nein, also es gibt es gibt immer, also <lacht> das da ist
2: auch so einiges. Weißt du, so in der Freizeit, wenn man den, wenn man den beruflichen Alltag ähm, sozusagen mit äh, sehr viel mit Spielen verbringt, ist es halt, bin ich halt in der Freizeit, also jetzt einfach so über Weihnachten oder so, wenn ich jetzt wirklich in Ruhe spielen kann, klar, am Ende entsteht eh ein Podcast raus, aber dann gehe ich halt schon nicht mit dieser Maßgabe rein. Um da stehen bei mir dann immer so Sachen, auf die ich dann halt richtig, richtig Bock habe. Also da bin ich dann sehr picky und weniger jetzt vielleicht wie André, der dann sagt, oh, jetzt hab ich mal Zeit, um irgendwie in 20.000 Sachen reinzuspielen. Deswegen sitze ich dann immer davor und denke mir, hm, das, aber das ist nicht ganz perfekt für das, was ich jetzt haben will. Aber so die Interesseliste, natürlich würde mich jetzt zum Beispiel, was weiß ich, die Solo-Kampagne von einem Battlefield 5 interessieren. Mich interessiert immer noch das, das, das Forza, was du damals in der Wertschätzung empfohlen hast. Einfach für diese für diese Großbritannien-Ästhetik. Also es gibt einen Haufen, das Into the bridge habe ich jetzt schon erwähnt. Das God of War würde ich eigentlich gerne nachholen. Ich würde eigentlich gerne mal in das neue FIFA reinspielen und einfach gucken, wie hat sich das denn weiterentwickelt. Also die Liste von Dingen, die ich eigentlich gerne tun würde, die ist enorm lang. Vielleicht muss ich deswegen so picky sein, weil sonst komme ich hm. zu gar nichts anderem mehr.
1: Ja, diese Gewissheit, dass man eh nicht alles schafft, ist eh doof. Aber ach... Mal gucken, wozu ich noch komme. Ich wollte vielleicht noch dieses The Hex spielen, das neue Spiel von dem Macher von Pony Island, das so ein bisschen voll Meta sein soll, mit ganz vielen Hinweisen aufs Team, nichts vorher, aber auch gar nichts drüber zu lesen, sondern einfach blind ins Spiel zu starten. Sowas macht mich ja schon immer ein bisschen, so ein bisschen an. <lacht> mal gucken, ob ich dazu komme. Ich glaube, ich werde über die Weihnachtsfeiertage überhaupt äh,
2: gar null zum Gaming kommen, weil ich meistens außer Haus bin. Aber jetzt bleiben wir noch mal bei den, bei den Trends, weil das finde ich tatsächlich so eine ganz interessante Geschichte jetzt eben in diesem, in diesem Battle-Royale-Genre, weil ich gucke da wirklich drauf und ich denke, das ist würde ich jetzt sagen, in den letzten Jahren die einschneidendste Veränderung, die der Spielemarkt miterlebt hat, dieses Battle-Royale-Genre, auch in diesem Jahr, dass hier ein bislang völlig unterrepräsentierter Spielmodus zu quasi eigenen Genre wird, weil wir reden über mhm. Battle-Royale mittlerweile beinahe als eigenes Genre. Was ist das neue Spiel von Hausmarkt? Die machen ein Battle-Royale. Ja, da mhm. wird nicht mehr gesagt, die machen einen Shooter, die machen einen Online-Shooter, die machen ein Battle-Royale. Das wird mittlerweile synonym für ein Genre benutzt, wahrscheinlich oder möglicherweise, reden wir auch in zwei oder drei Jahren wie selbstverständlich von einem eigenen Genre und da würde ich jetzt sagen, natürlich sitzen eben viele Leute da und sagen, und mir geht's teilweise ja genauso, boah, der Nächste, der auf den Battle-Royale-Zug aufhüpfen will und so weiter. Klar kann ich schon verstehen, dass man dann da sitzt, mir geht es ja wie gesagt auch häufig genug so und erstmal so eine Abwehrreaktion hat. Aber dann gucke ich drauf und dann gucke ich vor allen Dingen drauf, was teilweise dann von Spielern, von der Spiele Öffentlichkeit und Co. als äh, äh, tolle Neuigkeiten gefeiert werden und dann gucke ich drauf und denke mir, ey, und als Originalität und als Innovation und dann denke ich mir, das battle royale Modus, Genre, wie man es auch immer nennen will, das ist das Einschneidendste, was dieses Medium in den letzten Jahren erlebt hat. Und zwar mit weitem Abstand. Mir wird noch nicht mal was einfallen, was nur auch nur in die Nähe kommt.
0: Was sind denn die letzten Jahre? Die letzten zwei? Die letzten. <lacht> fünf. Weil ansonsten hätte ich halt gesagt, ist es so eine typische Welle. Minecraft-Klone davor, Walking-Simulatoren, auch das der, das Aufblühen dieser
2: Roguelikes und Roguelites. Also ich würde sagen, der letzten fünf oder so. Also Minecraft ist tatsächlich ein gutes Beispiel. Wie lange ist das her? eine ganze Weile. Ich also, wird wahrscheinlich sagen, seit Minecraft.
1: WoW war auch so ein Hype. Also da, die, ja, die da, Popularisierung ja. des Online-Rollenspiels war genau dasselbe. Das hatte eine ähnliche Heftigkeit, dieses Phänomen, das war medial genauso präsent, also auch mit, mit, mit den normalen Medien, also mit den Massenmedien, die darüber berichtet haben, mit vielen Kopien, mit durchaus einigen erfolgreichen... Ja.
2: Oder die
0: Survival-Spiele nach Daisy und so. Mhm.
2: Boah, das, ist, das würde ich nicht als so... Ähm so gewaltig nehmen. Also ich weiß, da ist halt nicht ist halt nicht Activision hingegangen und hat gesagt, wir brauchen einen Survival-Modus in Call of Duty.
0: Die Schwämme war halt identisch. Der Erfolg des einzelnen Proponenten war nicht so unglaublich groß und dementsprechend vielleicht auch die Nachahmung auf dem höchsten Level also ich würd, nicht also
2: Ich würde argumentieren seit Minecraft. Also Minecraft war das letzte oder die quasi die Crafting-Welle, die dann aufgekommen ist mit Minecraft. Diese Spielwelt verändern und so weiter und so fort und künstlerischer Ausdruck und sich selbst verewigen in der Spielwelt und, 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 und. Ähm, da würde ich sagen, dass so ein Minecraft das letzte dieser Spiele war, dem ich, dem ich dann wirklich. Natürlich, es gibt immer wieder, völlig recht, es gibt immer wieder diese Schwemmen und jetzt ist gerade was weiß ich, sind die Survival-Spiele populär, und ja, später sind die Roguelikes populär und so weiter. Aber ähm, da finde ich Battle Royale erheblich einschneidender dieses Jahr.
0: weiß nicht, also wie gesagt, also wenn ich mir dann zum Beispiel, wie gesagt, die Walking Sims sind für mich eine viel erheblichere Entwicklung. Als es gibt jetzt einen speziellen Shooter-Modus, den alle replizieren. Weil im Kern ist es vom Gameplay her jetzt, jetzt wirklich nicht so groß unterschiedlich zu dem, was wir klassischerweise als Shooter gespielt haben. Von der, die Größe der Welle, also auch der, die Menge an Geld, die darin sozusagen mitschwimmt in diesem Tsunami, in der Hinsicht ist es garantiert, wahrscheinlich ist dann Minecraft tatsächlich das Einzige, was der ja, vom Vergleich her, aber ansonsten habe ich das Gefühl,
2: so der die, eine typische Spieleindustrie, Klonwelle. Ich finde es eigentlich eine relativ untypische Geschichte, offen gestanden. Und ich würde noch sagen, wir stehen natürlich jetzt relativ am Anfang. Weißt du, jetzt guckst du natürlich drauf und sagst, na ja, gut, hier dieses ganze Battle Royale, irgendwie nur ein Marketingbegriff. Ja, ist eigentlich nur ein Shooter-Spiel-Modus und äh, äh, sonderlich viel entsteht da nicht, wie du es vorher gesagt hast, Sebastian, in der Abgrenzung zu Roguelikes. Ja, aber wir können Kartenspiel als Roguelike und 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 und. Wir stehen halt auch am Anfang <lacht> dieser ganzen Battle Royale-Geschichte. Es ist gut möglich, dass wir in fünf Jahren drauf gucken und halt sagen, oh, was du in dem Battle Royale-Genre alles machen kannst.
1: Möglich, möglich, möglich. Aber ich bin da eher bei André. Das ist eher eine normale Welle mit aber einem aus äh, ausnehmend erfolgreichen Einzeltitel oder zweien wenn man Player uns Battlegrounds mit dazu nimmt, dass diesen Hype angestoßen hat und jetzt mit Fortnite Battle Royale, was diesen Hype komplett verwandelt. Also ist das... Wie bei MOBAs, genauso ist, wie bei MMOs, das ist... Ach, wie,
2: wie weit ich würde... Souls-likes. Souls-likes. Ah, ja. Also da reden wir alles, Was über reden wir nicht über das eins der meistgespielten Spiele aller Zeiten bei einem Walking Simulator, nicht mehr in der Nähe. Also wir reden hier wirklich über, ich weiß nicht, ist Fortnite das meistgespielte Spiel aller Zeiten? Das ist bestimmt nicht weit davon entfernt. Das ist
1: Tetris nach wie vor. Ja, aber...
2: Fortnite Battle Royale dürfte um die 80 Millionen Spieler weltweit haben, das ist schon sehr also, viel. Also da reden wir bei keinem Dark Souls, bei keinem Walking Simulator, bei keinem, ich verstehe schon, was du sagen willst, André, aber das ist, das ist für mich halt auf einem, anderen, auf einem anderen Level, den muss man natürlich nicht toll finden, aber... Ähm aber deswegen hatte ich ja auch die
0: Abgrenzung, ne? ist es eine substanzielle Veränderung dessen, was das Medium leisten kann, nein, ist es eine, wenn, wenn es aus der Popularitätssicht oder so argumentierst, bin ich ja bei dir.
1: Ähm, ich... Ich würde ganz gerne mal zu den Walking Simulatoren was sagen. Mir fehlt ein Spiel, das mich dieses Jahr wirklich emotional ein Stück weit berührt hat, wo die Story wirklich krass war und ich mir, und ich nachher so ein bisschen ja, berührt war. Das ist mir in dieses Jahr in keinem Spiel passiert. Ist euch was über den, vor die Flinte gelaufen, in dem Sinne?
2: Nee. Red Dead Redemption hat es stellenweise ganz gut gemacht, aber den Ball nicht verwandelt. Also ne, Edith Finch ist mir dieses Jahr nicht über den Weg gelaufen. Wobei ich sagen muss, wenn wir bei Trends oder persönlichen Trends sind, ich merke bei mir, dass mir das Genre der Walking Simulators immer mehr auf den Nerv geht, beziehungsweise die Walking Simulators immer größere Probleme haben, mich abzuholen. Einfach weil ich zu sehr mittlerweile schon die Struktur dieser Spiele, die sich sehr häufig nicht verändert, ähm, gefühlt so sehr durchschaut habe, dass sie mich anfangen zu langweilen. Oder viel schneller anfangen zu langweilen, als sie das letztes Jahr oder vor zwei Jahren gemacht haben, einfach als ich noch nicht so viele gespielt habe. Und dieses mm. Jahr habe ich an den Walking Simulators schon gemerkt, wenn die Erzählung nicht wirklich komplett auf den Punkt ist, sitze ich sehr schnell da und sage, ich spiele was anderes.
0: Hm. War das je anders? Ich weiß es gar nicht. Also ich meine, klar, sowas wie... Also wohl, also die ersten, die Erstkontakte, sowas wie in Dear Esther, die waren halt auch cool gemacht, ich kann mich hier nicht unbedingt erinnern, dass ich vor einem Walking Simulator gesessen hätte, der eine schlechte Geschichte erzählt und gedacht hätte so, oh, ist ja trotzdem so geil und aufregend
2: und neu. Nee, jetzt keine schlechte, aber was ich Anfang des Jahres oder Ende letzten Jahres, das weiß ich nicht mehr, gespielt habe, war das Blackwoods Crossing. Und das ist ja auch ein Spiel, das sehr auf Emotionalität abzieht, deswegen mhm. da habe ich dran gedacht, Sebastian, als du es erwähnt hast. Das war dieses Jahr. War das dieses Jahr schon? Okay, mhm. Anfang dieses Jahres. Und davon war ich ja eher latent enttäuscht. Und ich glaube, hätte ich das 2016, das gleiche Spiel gespielt, hätte ich es viel mehr gefeiert. Aber Life is Möglich. Strange
0: Before the Storm war auch dieses Jahr, oder? Und du fandst sogar dass The Council im Gegensatz zu mir deutlich besser.
2: Ja, aber das The Council fand ich im Gegensatz zu dir unter anderem deswegen deutlich besser, weil es nicht nur ein reiner Walking Simulator war, sondern weil sie versucht haben mit solchen unterschiedlichen Fähigkeiten und mehr Adventure-Elementen, weil sie da tatsächlich gefühlt mehr Spiel drin hatten.
0: Ein Bullshit-Rollenspielsystem, weißt du? <lacht>
2: ja, ist mir ich
1: schon klar, <lacht> dass du Bullshit
2: findest.
1: Das sind halt aber stets schöne Spiele, um drüber zu reden. Es hat Spaß gemacht, über Blackwood Crossing zu reden. Es hat Spaß gemacht, über dieses The Station zu reden, dieses Weltraum-Walking-Simulator-Ding äh, an Bord einer Raumstation, wo ein Alienplanet beobachtet wird und wo wo wir echt Spaß hatten. Das Ende war ich. aber echt kompliziert bei dem System. Ah, ja, ja, ja. Das, das, Ende, das, das Ende, das
2: einer von uns nicht verstanden hatte, obwohl es nun wirklich. Es ja, war ja mit auch also ein bisschen lesbar, auf eine Autokino-Leinwand telegrafiert wurde.
1: Stimmt, ich erinnere mich, da war André zu dumm. <lacht> ja.
0: da, da haben ja auch hinter im Forum viele Menschen gesagt, dass das ja auch einfach also ziemlich kompliziert gewesen ist. Ja, ja, ja. Also das, das konnte man auch einfach nicht.
2: Wunderbar. Warum ist mir das vorher nicht Eingefallen, als ihr euch über mich lustig gemacht habt, wo ich gesagt habe, das Spiel ist, braucht zu so viel Hirn für André. Wir haben ja sogar das Beispiel. Ich ja. weiß es nicht.
0: Hast du nicht dieses schwarze Büchlein, wo du dir sowas notierst?
2: Was Schwarzes Büchlein, ich habe das T-Shirt noch, auf dem ich hab drucken lassen. Da wollte ich doch zum nächsten Hörertreff <lacht> mitkommen.
0: Hast du jetzt auch das Station 2 wahrscheinlich schon mit dem Entwickler, weil es so finanziert aus eigener Tasche <lacht> ja,
2: äh, äh, falls du dich übrigens wunderst, warum da viel von den Podcast-Millionen in die. Du Aber mach dir keine Sorgen, das wird gut.
0: Ja, genau. Das verkaufen wir dann in unserem The Pod Shop. Ja.
2: Es das heißt übrigens, das Station 2, André ist immer noch dumm. <lacht> das ist der Untertitel. <lacht> und da muss man André
1: Peschre sezieren. Und der, der große Twist am Ende: sein Kopf ist leer. <lacht> ja, nur, nur
2: Stroh drin. <lacht>
0: <lacht> oh, das müsste so ein Ding sein wie, oh, wie hießen die Spiele auf dem DS, wo man operieren musste? Die waren immer Trauma Center, die waren
1: gut. Uh, Die waren nicht der Wii, aber die waren gut. Trauma Center das war, war
0: erst auf dem DS und wurde dann was? auf die Wii portiert, du nichts dummes Wirklich? Ding.
1: Ja, das glaube ich dir fast gar nicht. <lacht> was
2: du hast nur auf Wii gespielt. <lacht> meine oh, meine Damen und der Herren, fühlen sie sich so besinnlich, Ja, wie die Podcrew, <lacht> Pod wenn sie sich als nichts wissendes... <lacht> Ich muss das jetzt recherchieren.
0: Gottes Willen, das ist ja ich muss schlimm. andere
1: Lügen strafen.
0: Ja, Meine. ja, schau nur nach, wie ja, ja. dumm du bist. Google es.
2: Hoffentlich zeigt Google
0: dabei noch so eine Skala ja. an. Dumm, dümmer Stange. <lacht>
2: Soll ich mal irgendwie ah, ja. auf Stille Nacht oder so drücken? Hier irgendwie okay. auf so Knopf.
1: Aber das ist ja nie in Europa erschienen auf dem DS.
0: Was? Natürlich ist es, Ich habe das gespielt auf dem DS. Was nicht mal googeln kannst du. Ah, shit.
1: <lacht> oh, fuck. Ein -Spiel. Aber das war 2006. Das da, mit da dem The Station hast du kannst. bestimmt
0: auch auf YouTube nachgelesen. Das, das war so vor dem Ende auch, auch gesessen. Da, da gab es äh? noch
1: nicht mal den, den coolen DS Lite. Da, da, da war DS-Spiel mhm. noch uncool. Mhm.
0: Ja, 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 ja. <lacht> Verstehe schon. Gute, gute Erklärung.
1: Auch ein schöner Hype, der längst vorbei ist, ist The Assertion Simulator, diese Nonsensspiele, wo die Steuerung ähm, der eigentliche Gag ist und die Physik des Spiels, sowas wie Octodad und Co.
2: Ich wollt, ah, wollt noch das eine... hat ja
0: nicht mal zum Trend gebracht.
1: Mm.
2: Ich wollte noch eine Sache zu dem Walking Simulator sagen, weil du nämlich The Station erwähnt hast. Das habe ich auch in, in sehr netter Erinnerung. Aber The Station hat halt meines Erachtens nach auch eine Sache vollkommen richtig gemacht. Das ist letztlich ein One-Trick-Pony, in yep. der Hinsicht, dass es halt am Ende diesen großen Twist hat. ja, ja, der eigentlich ziemlich einfach zu verstehen ist, wenn man ehrlich sein will und der eigentlich schon telegrafiert wird. Aber ja, wer macht sich darüber schon Gedanken? Nee, aber und manchmal ich ist es halt auch
0: einfach zu dumm und dann weigert sich das kluge <lacht> Gehirn, das aufzunehmen. <lacht>
2: ähm, aber das ist eigentlich ein One-Trick-Pony und das ist halt wirklich... In den zwei Stunden, das ist halt auch nur zwei Stunden lang und in den zwei Stunden macht es das, was es machen will, sehr kompetent, wie ein etwa zweistündiger Film mit so einem Twist-Ending, also ich habe das immer mm. so ein bisschen abgespeichert, wie ein guter M. Night Shyamalan Film ähm, und in der Hinsicht ist es sehr kompetent und dann macht es aber auch nicht den Fehler, fünf oder sechs Stunden lang sein zu wollen, weil dann hätte ich es, glaube ich, als wesentlich langweiliger empfunden. Ja. Ähm, dieses ratcher spiel von der Chinese Room, wie hieß das? das hat der -Titel. Everybody has
0: gone to the Rapture. Ja,
2: das war zu
1: lang und zu wenig.
0: Ja, das ist ja eh so ein Standardproblem. Sie haben ja auf den Video Game Awards, haben Sie ja angekündigt von Hello Games etwas, das nannten Sie A Hello Games Short, The Last ja. Campfire nämlich. Wo man so ein bisschen die, die Hoffnung hegen konnte, dass da vielleicht jemand gesagt hat, ich mache jetzt mal diese Spiele, die kurz sind und nicht so teuer, aber trotzdem cool. Mhm. Also wie episodisch, aber abgeschlossen.
1: Super, ganz genau. Das ist etwas, wo ich auch wirklich, das war die eine Sache bei diesen, das waren sehr viele Videospielankündigungen in den letzten zwei Wochen. Diese Game Awards waren sehr reich an Trailern, dann gab es noch so eine Parallelveranstaltung. Äh, Keiner Funny hat ähm, 60 Indie-Spiele vorgestellt, teils bekannt, teils neu, mit, teils mit Release-Daten, teils mit neuen ähm, Plattformen. Es war, mein Hirn ist voll voller Spieletitel und Eindrücke und Trailer und ich, es, es fällt mir so schwer, da irgendwas rauszuziehen, aber daran erinnere ich mich, diese Bezeichnung, dass das neue Halo-Game-Spiel ein Short ist, was ja ein US-Begriff auch ist, der für Kurzfilm benutzt mhm. wird und das ist eine, also kurze, kompakte Spiele, das ist etwas, das, äh, ich werde auch älter und habe nicht mehr immer die Geduld, mich halt dutzende Stunden einzuarbeiten oder durchzuarbeiten in so kolossale Spiele, ja, wir das wissen ist etwas, auch gar was mich sehr reizt.
0: Man will ja schon sicher sein, dass man das Ende des Spiels auch noch erleben kann, ja, ja? ja. in unserem Alter.
2: Oder, dass ja? man es versteht. Ach, herrlich. Ja. <lacht> 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 ähm.
0: man, man musste es ihm so flieren, ja? aber er reitet es. <lacht> ja, <lacht> in den Sonnenuntergang
2: sage ich dir. <lacht> Also, also das ist ja ehrlich. auch
0: eher Ausblickszeugs hier. Was ja auch vielleicht nochmal ein echt vergleichsweise großes lokales Thema dieses Jahr gewesen ist zumindest, ist ja die, diese shopping spree von TH norik über die wir schon
1: mal gesprochen oh, ja. haben. Und von Microsoft, also die beiden äh, äh, Shopping-Süchtigen in der, in der Branche. Bei Microsoft sehe ich sogar den Grund, den Plan dahinter. Die wollen sich für ihre nächste Konsolengeneration und für den Windows-Store so aufstellen, wie sich Sony aufgestellt hat die letzten Jahre mit einem überzeugenden First-Party-Katalog, den niemand anders hat. Den hatten sie bis jetzt nicht. Mit nur Halo und Gears of War und Forza reichen nicht. Und das sehe ich ein. Aber was um alles in der Welt hat THQ Nordic vor? Was die an Lizenzen einkaufen und an Studios. What the fuck? Was? Wollen die die Mittelklasse wieder herstellen? Weil ich habe den Eindruck, die die machen da jetzt nicht die AAA deluxe spiele draus, die, die Blockbuster, sondern eher so mit überschaubarem Budget hergestellte Spiele, wo alle nachher sagen, hm, ja, lohnt sich das?
2: Ist, ich glaub, das, ist ja. das Ihr Masterplan? Ich glaube ja. Sie, sie, sie kommen ja... Das ist tatsächlich das, was ich befürchtet habe, was sie machen könnten, und das scheint zu sein, was sie was sie machen. Sie nehmen ähm, etablierte Marken, von denen du sagst, da hast du da hast du noch eine 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 gewisse Marktdurchdringung. Damit können Leute was anfangen, wie jetzt zum Beispiel zuletzt eine Darksiders. Ähm, wenn du alleine drauf guckst, ich meine, ich gucke gerade auf eine Liste der Marken, die ihnen gehören, so ein Kingdoms of Amalur, was sie jetzt sich dazu geholt haben, ein Gilde, ein Dungeon Lords. Ähm, äh, äh, Alone in the Dark haben sie glaube ich jetzt mittlerweile die Rechte. Also mhm. ich, ich zitiere einfach, ich weiß nicht, ob das hier stimmt, das steht bei Wikipedia gerade. Ähm, Time, äh,
1: TimeSplitters ist dabei, da ist ja. Carmageddon inzwischen dabei, das sind ja. schon Das sind schon. Äh, Red Faction ist dabei, Das sind Time schon Sachen West. dabei. Ja,
2: ja. also, also uh. ähm, und da, da guckst halt drauf und meine Befürchtung war, die kaufen diese ganzen Marken ein ja, und machen mittelmäßige bis unterdurchschnittliche Spiele draus und sagen halt schlicht und ergreifend, das ist, das ist unsere Marketingstrategie. Nicht jetzt mal absichtlich zu sagen, wir machen nur ein mittelmäßiges Spiel, sondern wir äh, nehmen diese alten Marken und dadurch, die, die Marke ist sozusagen wichtiger äh, oder das Wichtigste und wir machen halt mit einem halbwegs überschaubaren Budget ein so gutes Spiel wie möglich, ähm, das war so ein bisschen meine, meine Befürchtung, die ich hatte, dass die halt in die Breite gehen und nicht in der Spitze einfach stärker werden und ähm, das scheint zumindest auch so zu sein, was passiert. Also wenn man sich die ganzen Releases in der Zwischenzeit anguckt, ich habe jetzt das neue Darksiders nicht gespielt, aber zumindest die Nutzermeinungen sagen ja sehr extrem, ähm, das sei kein besonders gutes Spiel. Aber es funktioniert ja, die scheinen den Kram zu verkaufen, die werden zumindest in einer Öffentlichkeit und von einer Presse werden die Spiele auch, ähm, äh, relativ gut bewertet und relativ, äh, relativ gut dargestellt. Es scheint also zu funktionieren. Ich würde mir nur nicht, also weißt du, das, was ich mir erhofft habe, dass ich mit THQ Nordic hier vielleicht einen Publisher etabliert, der ein bisschen andere Spiele macht, als der klassische AAA-Publisher und die auf einem hohen Niveau macht, das hat sich nicht so ganz bestätigt, weil die Spiele scheinen, zumindest auch die Sachen, die ich selber gesehen habe, das ist halt nicht AAA-Niveau, das ist halt so getan, als mhm. ob. Das ist teilweise ja. nicht mehr A niveau ehr ehrlich gesagt.
0: Die sind äh, ja auch auch sogar relativ offen, was das angeht. Also, wenn man sie beim Wort nimmt, sie haben einerseits auch schon gesagt, dass das jetzt sozusagen die Strategie ist. Also auch erstmal vielleicht ein Remaster oder sowas rausbringen und gucken, ist das Interesse noch vorhanden? Ja, so als Test Case. Es dann eventuell fortsetzen. Dieser Lars Wingfor, der da an der Spitze steht, hat auch irgendwo in dem Interview schon so ein bisschen durchscheinen lassen, dass er das halt relativ lächerlich findet, mit welchem Aufwand solche Spiele dann früher produziert wurden. Ich weiß nicht mehr genau, um welchen Titel es ging. Es könnte sein Darkseiders oder so. Er hat irgendwo in dem Interview mal gesagt: so, Das hat damals 50 Millionen gekostet. Das ist ja total absurd. Ich habe keine 50 Millionen, um in sowas zu investieren. Aber wir machen das halt dann, also er sagt natürlich, wir machen das dann, dann trotzdem total ordentlich, aber halt preisbewusster. Das, also alles spricht. Genau dafür, was auch Jochen eben schon gesagt hat. Sie kaufen halt all diese Dinge ein, die sind gerade anscheinend auch in erhöhter Zahl vielleicht oder vielleicht war das auch schon immer so. Auf jeden Fall sind sie gerade sehr viele Marken, sind günstig zu haben. Irgendwelche Studios, die äh pleite gegangen sind oder die irgendwo sturmreif geschossen waren oder sonst irgendwie, wo man halt so das Ganze einkaufen konnte. Jetzt hat man ganz viele Sachen, die sind schon auf irgendeine Art und Weise bekannt. Die haben vielleicht auch noch durchaus eine Fan-Community und dann macht man daraus ein neues Spiel. Per se muss das natürlich nicht immer so laufen wie bei Darksiders. Also auch mit einem deutlich geringeren Aufwand könnten dabei ja hinterher gute Spiele rauskommen. Bei den Darksiders-Bewertungen auf Steam ist auch, glaube ich, äh, zumindest mit dabei, dass sehr viele Leute einfach enttäuscht sind dass das ganz anders ist als die alten Spiele. Also diese Steam-Bewertung, da habe ich mal quer gelesen, wo es nur auf ausgeglichen steht, die kommt nicht allein daher, dass es ein schlechtes Spiel ist, sondern eben auch äh, signifikant daher, dass es halt anders ist als die darksiders spiele es etabliert hätten, zumindest nach Meinung der Leute, die diese Kommentare abgeben. Ich habe es selber auch noch nicht gespielt. Insofern, das scheint schon, das scheint schon die Marschroute zu sein.
2: Ja, und das ist also, weißt du, dann guckst du dir an, was sie, was sie, was sie sich mit dem gilde launch eigentlich erlaubt haben. Also von dem, von dem neuen Gilde-Spiel, was sie dann irgendwie mal mir nichts, dir nichts auf Early Access ge gestellt haben, das in einem jämmerlichen Zustand sich damals befunden hat, wo du gesagt hast, hier und damit Wollt ja auch noch Geld verdienen. Das ist eigentlich eine relativ große Frechheit für einen Publisher, sowas in einen Early Access zu stellen. Ähm, dann guckst du dir an der, der zum Release-Zustand offensichtlich katastrophale Zustand von Spellforce, den sie dann aber anscheinend zurechtgepatcht haben. Aber das gibt halt so in der, in der, in der Gesamtrückbetrachtung jetzt, weißt du, so Anfang des Jahres oder vor zwei Jahren hätte man gesagt, na, mal gespannt, was THQ Nordic so macht. Jetzt so in der ähm, so ein erstes Zwischenfazit ist halt ähm, genau das, wie befürchtet. Man nimmt irgendwie die alten Mar und wenn man Glück hat, kommt ein ordentliches Spiel raus und wenn man Pech hat, äh, dann haben sie es wie bei Gilda an irgendeinen kanadischen Entwickler, die auch vorher noch nicht sonderlich viel äh, vorzuweisen hatten, gegeben und die fahren halt an die Wand.
1: Hm.
0: Ist auch interessant die Frage halt, also ist das, ist das schon das ganze Ding, was ich, was ich mir auch überlegt habe, genauso auch wie bei dieser Einkaufstour von Microsoft, sind das Vorbereitungen für Zukunft, wo eben irgendwelche Abo-Systeme eine größere Rolle spielen. Also ich hatte ja schon mal spekuliert, dass für das Microsoft, diese Einkäufe von NXile und Obsidian und so weiter und so fort, dass das eher Vorbereitungen sind. Nicht, dass die in Zukunft so A flagship titel machen, so wie in Gears of War, sondern für irgendeine Art, das gibt ja schon den Microsoft-Games. Impass, glaube ich. Also dass das für so eine, Net also ein, im weitesten Sinne ein Netflix-Modell äh, gedacht ist. Und auch wenn ein THQ Nordic sich jetzt eine große Bibliothek an günstig produzierten Spieletiteln zulegt und Klassikern und Remasterten Klassikern zulegt, wenn wir auf eine Zukunft zusteuern würden, wo solche Systeme einen erheblichen Anteil am Markt haben, kann ich mir vorstellen, dass das natürlich auch für dich nett ist, weil solche Systeme sieht man ja auch an Netflix und so, die brauchen halt einfach dann Leute, die ihre Bibliothek füllen können, mit Zeug, das halt vielleicht zumindest auf den ersten Blick ordentlich aussieht. Ich kann mir vorstellen, dass das vielleicht auch ganz praktisch sein kann für jemanden wie ein THQ. Ich,
2: ich, ich kann mir halt auch ganz gut vorstellen, dass eben ähm, eine THQ sagt, und das habe ich schon häufiger auch in der, in der Industrie gehört, dass man eben sagt, die Industrie ist mittlerweile so hip, äh, Hit-abhängig. Das heißt, wenn du halt einen, einen Hit zum Beispiel bei Steam oder so hast, dann ist der in der Regel halt auch richtig, richtig hoch. Also wenn du den, wenn du einmal diese Hype-Traction generiert hast, dann ähm, verdienst du halt auch mit dem einen Spiel mehr als mit äh, fünf anderen, die sich ordentlich verkaufen. Ähm, das kann natürlich auch einfach die Taktik sein an dieser, wir gehen in die Breite, wir werfen halt so viele Dinge an die Wand. Es muss nur eins mal kleben bleiben und dann hat sich der ganze Spaß rentiert.
0: Ist halt die Frage, so wert, wird das in einer Ein einer Art und Weise produziert, das, was kleben bleiben kann? Wenn wenn du, wenn, du halt, wenn wenn du du halt die Strategie ist zu sagen, genau so viel Aufwand, dass wir sicher sein können, dass halt die Überbleibsel an Aufmerksamkeit und Liebe zu dieser alten Marke uns hinter einen Return of Invest beschert, dann würdest du zumindest wahrscheinlich die Chancen, dass es kleben bleibt, doch mal deutlich senken. Immer.
2: Äh, weiß nicht, also äh, die erinnern mich so ein bisschen, nicht ganz auf dem Niveau bislang, aber so ein bisschen an Fokus. Die machen, äh, also der französische Publisher, der ja auch so ähnlich vorgeht, jetzt zum Beispiel so einen Vampire, was für dich eine Enttäuschung war, was auch kein eine sonderlich guten Kritiken abgekriegt hat, ist nach allem, was man gelesen hat, äh, der größte finanzielle Erfolg den, den, den Fokus oder einer der größten, den die bislang hatten. Also das verkauft sich offensichtlich gerade auf dem PC und bei Steam wie absolut geschnitten Brot. Ja, auch wenn ja, es nicht als. Das ist aber
0: halt auch nichts, was man jetzt als, das ist eins von den Sachen, die kleben geblieben sind. Oder wir ich habe das
2: auf einem anderen Niveau verstanden, als du es gemeint hast. Ja gut, ich glaube, das ist ja genau. Also ich meine das jetzt nicht auf einem Niveau von Sales, was er sich von einem Red Dead Redemption oder so, aber für das, was es gekostet haben wird. Da wird würde ich jetzt mal im niedrigen Millionenbereich ansiedeln, hat das wahrscheinlich dreimal so viel wieder reingeholt. Und das für, für einen Publisher wie Focus ist das wahrscheinlich eine richtig ordentliche Hausnummer.
0: Mhm. Ich Wobei Focus ist ja auf einem ganz anderen Niveau. Ne? Ja. Ich meine, THQ Nordic hat gesagt, sie haben 50 Titel in Entwicklung. 50? Oder sogar oh. mehr, glaube ich. Inzwischen. Ja,
1: Focus sucht auch immer die, die, die spezifische Nische. Die machen nichts äh, was so die breite Masse ansprechen könnte. Das sind dann eher so die die Warhammer-Titel. Und ähm, das sind eher, für mich gefühlt, eher so ein bisschen nischigere Dinge, die halt auch nicht das hohe Budget haben, aber eben ein Publikum ansprechen, das
2: ihnen Mängel verzeiht. Und deswegen funktioniert Füchs als Publisher. Ja, du hast, also zu dem, was André gerade gesagt hat, also 50 Titel, ich glaube jetzt, ich würde jetzt nicht sagen, die Aussage ist gelogen. Ich würde lediglich sagen, da sind ein ganzer Haufen davon, befinden sich in einer Konzept- und in einer ganz frühen Prototypphase. Da würde ich Geld drauf wetten. Die haben nicht 50 Spiele aktiv in der Produktion.
0: Ja, aber selbst, also nehmen wir mal, wenn sie davon jetzt hinter 30 wieder abschießen oder sowas, ist sie die Sache nochmal anders aus, aber wenn die alle irgendwann rauskämen und dann würden sie ja jetzt auch, wenn sie jetzt in der Konzeptionsphase sind, würden sie ja auch alle dann irgendwann in Entwicklung gehen. Wahrscheinlich Ahnung, hat Ubisoft halt sogar so noch mehr.
2: In der, in, also weißt du, wenn du Ubisoft jetzt fragen würdest, wir, wir zielen das mal alles zusammen, ja, ähm, äh, was, was dann vielleicht auch intern das ein oder andere Team mal gepitcht hat und was man probieren könnte. Ich glaube, Ubisoft hat wahrscheinlich noch mehr in, in Entwicklung als diese 50, wenn du das halt als in Entwicklung bezeichnest.
0: Oh, das würde mich sehr überraschen, wenn sie das so, so viel hätten. Also viel mehr als wir wissen, aber 50 glaube ich nicht. Aber ist ja auch wurscht. Mal sehen, was dabei rauskommt. Es klingt halt so, vielleicht liegt es auch nur daran, dass sie es gesagt haben. Es klingt halt erstmal so wie so ein Fließband, das da anläuft.
2: Ja, oder oder eben <lacht> diese Kanone, die ganz viele Dinge an die Wand schießt und hofft, dass eins davon kleben bleibt. Und das ist ja, also ich sag jetzt mal, wenn dir so eine es halt durch die durch die Decke geht wenn oder Decke gehen würde, weil du halt einfach so ein bisschen ein, ein, äh, aus irgendeinem Grund triffst du halt genau den ähm, Just zum richtigen Zeitpunkt bist du am richtigen Ort und so weiter. Das kann ja auch einfach nur, weißt du, so die 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 die, die Variante sein von ich äh, kaufe mir drei Lottoscheine und erhöhe halt einfach die Chance, dass ich den den die die sechs Richtigen ziehe.
0: Hm, schon klar. Ich denke halt, ich denke mir halt, weißt du, wenn das deine das wenn das deine Idee wäre, dann würde ich doch halt 50 Indie Titel finanzieren da ist die Chance viel höher, dass irgendwas kleben bleibt, als wenn du 50 geliebte Marken mit niedrigem Aufwand reproduzierst. Da ist ja die Enttäuschung häufig eher vorproduziert. Das
2: weiß ich nicht, weil den Indie-Markt, den, ja, den kannst du ja noch weniger in irgendeiner Form steuern. Ich meine, dass sowas, also die Sachen, die jetzt wirklich aus dem Indie-Markt erfolgreich werden, so ein Stardew Valley oder so, die halt dann wirklich so zu Phänomenen werden, das kannst du ja gar nicht steuern. Ich glaube, wenn du davon 50 Spiele machst, dann wirst du tatsächlich ein Sechser im Lotto brauchen, dass du das eine davon erwischst und nicht eins der tausend die nie jemand zur Kenntnis nimmt. Ich glaube, damit erhöhst du halt zumindest deine Sichtbarkeitschancen. Ich meine, dass das nehmen Leute zur Kenntnis. Diese ganzen anderen Marken, damit erhöhst du zumindest die Wahrscheinlichkeit, glaube ich schon, dass du einen davon hast. Du erhöhst natürlich auch auf der anderen Seite die Wahrscheinlichkeit, dass die Leute enttäuscht sind, weil das ist nicht das Gleiche, was sie früher gekriegt haben. Aber sobald du eine, vielleicht auch eine neue Audience erwischst, weil letztlich ist das ja das, was du machen willst, wenn irgendwas durch die Decke geht, dann brauchst du mehr als deine alten Fans, wo du dann halt schlicht und ergreifend sagst, na gut, dann sind uns die alten Fans auch wurscht. bin
0: mal gespannt. Es ist ja auch äh, so eine Frage sein wenn sie wenn das, das hier jetzt hier so fortsetzen würde haben sie ja auch wahrscheinlich relativ schnell einen ziemlichen Ruf weg dann sind sie mhm. irgendwann so ein, was sowas wie früher so ein Blackstar Interactive oder vielleicht in seinen schlimmen Zeiten ein Wood. dann bringen sie was Gutes raus und alle denken sich ah THQ Nordic <lacht>
1: oder THQ er äh, wo ist so schlimmer <lacht> So, den Ruf hat der THQ auch nicht weg, vielleicht ganz zum Schluss. Aber wir sind schon fast wieder ein bisschen mit einem Bein im nächsten Podcast, mit dem Jahresausblick,
2: da müssen wir aufpassen. Wir, wir wollen doch den Blick zurück. ja? Zurück aufs Jahr wenden. Ja, gut, also jetzt, äh, das ist ja ein Teil von Zurück aufs Jahr. Also du guckst, was, was Stimmt, bislang THQ Nordic gemacht hat und dann muss, also ich würde, ich sage dann eher leider, auch so als alter Fan von Die Gilde oder so, dann stehst du natürlich davor und denkst dir Respekt vor dieser alten Marke offensichtlich nicht. Man hat das an einen, sehr wahrscheinlich hat man auch ein kanadisches Team jetzt, die keine Erfahrung in dem Genre und so weiter hatten, den man es dann anscheinend weggenommen hat. Jetzt wird es ja komplett sozusagen neu entwickelt oder komplett überarbeitet. Das war ja eine der Meldungen dieses ja, man hat es dem Urteam weggenommen, aber überhaupt auf die Idee zu kommen, irgendein in dem Genre nicht erfahrenes kanadisches Team entwickelt uns jetzt die Gilde, ähm, das indiziert ja schon nicht unbedingt, dass man hingegangen ist und gesagt hat, okay, wir nehmen diese alte Marke sonderlich ernst, wen setzen wir denn dort dran? Ja, man ist ja eben nicht zu den Leuten gegangen, wo man dann vielleicht gesagt hätte, die haben schon an früheren mitgewirkt oder an früheren mitproduziert, an Dingen, die erfolgreich gewesen sind, sondern man ist offensichtlich zu dem gegangen, der gesagt hat, ich mache euch das sehr billig. Und dann, Das -hmm.
0: schließt übrigens ja auch an eine Diskussion, die dieses Jahr geführt wurde, kurz aufgeploppt ist und jetzt wahrscheinlich schon wieder völlig vergessen ist, nämlich über Arbeitsbedingungen in der Spielebranche im Vergleich, in, in Verbindung mit Rockstar, Red Dead Redemption 2, Crunch und so. Eine Diskussion, die regelmäßig aufpoppt, alle sind entrüstet für gefühlte zwei Wochen und danach ist dann sofort wieder so ein, naja, ah jetzt aber zurück an, äh, an euren Mühlstein, ihr Entwickler. Das ist
2: übrigens super interessant, weil da hat mich, ich habe auf Facebook was gepostet ähm, unter irgendeinem Thread, ich weiß nicht mehr von wem er erstellt war das auch so, aber jemand aus der Spieleindustrie, es kann sogar der Manu von Insert Moin oder so gewesen sein, der hat dann, also es war gar nicht gegen Manu um Gottes Willen gerichtet, ähm, der hatte sowas gepostet, auch da mit dieser Rockstar Geschichte und äh, äh, das ging halt so auch in die Richtung, der Artikel glaube ich ging halt auch so in die Richtung von wegen ähm, wie schlimm das sei in dieser Industrie und wie der Leute ausgebeutet werden und so weiter und so fort und ich habe halt so drunter geschrieben, weil mit dieser Diskussion, und da hat's jetzt Manu dann vielleicht ein bisschen der Falsche abgekriegt, aber sowas gar nicht intendiert, ähm, das irgendwie als Kritik zu meinen, sondern dass ich die halt in der deutschen Branche in der deutschen Spielebranche ziemlich verlogen finde, weil wir kennen alle die Arbeitsbedingungen äh, im, im deutschen Spielejournalismus oder generell im deutschen Wir kennen Vielfach kenne ich die Arbeitsbedingungen in einzelnen Studios und Co. Und dass dann immer so eine deutsche Branche so gefühlt, so eine deutsche Öffentlichkeit da sitzt und eben sich darüber beschwert, ja guck mal da bei Rockstar, wie die da arbeiten, wo ich mir dann denke, ey, ihr arbeitet doch auch nicht viel anders. Ja, und dann hat sich zumindest einer, ich werde jetzt den Namen nicht nennen, weil ich hätte ich vorher sonst fragen müssen, ob das okay gewesen wäre, einer von einem deutschen Studio bei mir gemeldet, bei einem nicht ganz unbekannten deutschen Studio und hat halt geschrieben, ey, wo ist denn das so, wie du das schilderst? Er kann das gar nicht nachvollziehen. Ja, Bei ihm im Team, die Leute würden diese Überstunden nicht machen, bei ihm wäre nicht Crunch üblich und so weiter und so fort. Und alle Leute, die ihm das sagen, mit denen er reden würde, würden das gleiche sagen. Und ich denke mir dann, und dann saß ich so ein bisschen da und habe mir gedacht, ich bin mir halt nicht sicher, ob sie dir die Wahrheit sagen sagen, mein Freund, weil ich weiß es von anderen Studios. Oder zumindest wird es mir glaubhaft geschildert.
0: Ja, muss ich gestehen, also von also aktuell wüsste ich auch nichts. Also da habe ich schon eine Weile nichts mehr gehört, aber ich gehe davon aus, warum sollte es hier anders oder besser laufen als im, im, im Rest der Welt. Ansonsten in der Vergangenheit gab es ja immer wieder Geschichten zu auch bekannten Titeln, weißt du, es gab Berichte über Crytek und so, wo es dann hieß mhm. so, ja, aber wenigstens haben sie die Pizza bezahlt, wenn die Leute die ganze Zeit dann gecruncht haben. Oder auch äh, die Geschichten zur Entstehung von Sacred und solche Geschichten. Also es es ist nicht so, dass die deutsche Branche arm wäre an Berichten über Crunch.
1: Ich bin auch der Meinung, dass Videospiele, die Art und Weise, wie die produziert werden, die Tatsache, dass man erst sehr spät in der Produktion halt gewisse Dinge tun kann, äh, dass es weniger planbar ist, als zum Beispiel ein Haus, äh, ein Haus zu bauen, äh, dass es einfach da im, im System drin liegt, dass man sehr spät anfängt, sehr, sehr viel zu machen, weil es die letzte Chance ist, auch noch Ideen zu verwirklichen, F Probleme zu bereinigen. Und ich habe da auch schon ein bisschen ge gechattet, auch im Discord mit deutschen Spieleentwicklern, die auch so gesagt haben, wir haben jetzt einen Milestone, ich habe keine Zeit für dich. Da habe ich ihnen gesagt, viel Spaß beim Crunch. Und sie haben dann gleich wieder vehement abgestritten, dass sie Crunch haben. Und wir haben ein bisschen länger drüber gechattet und ähm, haben sie eingestanden. Ja, na gut, also ganz abstellen können sie es nicht. Und ich hatte auch schon tolle Gespräche mit äh, Entwicklern, die es einfach steif und fest behauptet haben. American McGee mit seinem Spicy Horse Studios damals in Shanghai. Alice, Madness Returns haben sie gemacht und er hat uns da wirklich äh, behauptet, ein Jahr vor dem Release des Spiels, da, dass sie so ein tolles System haben, so ein Masterplan, so ein, so ein, so ein Produktions-Tool, ähm, das Crunch eigentlich kategorisch ausschießt. Es kann bei ihnen gar keinen Crunch geben, das haben sie im Griff und ja, das Spiel, ich habe mir dann Jahre später habe ich mir von einem der Ex-Mitarbeiter stecken lassen, naja, es gab schon Crunch und <lacht> man hat im Spiel angesehen, dass es hier und da noch arg unfertig wird und auch ähm, eben, äh, im Dialog mit anderen Entwicklern die einzige Chance, die man hat, ist den, den Release-Termin zu verschieben und dann kommt es eben darauf an, wie, die, wie das Verhältnis zum Publisher ist.
2: Ah, ja, der kommt vor allen Härte. Ja, und heutzutage kommt es auch noch drauf an, wenn du das heute machst. Ich meine, wenn du als Entwickler da sitzen würdest und würdest sagen, wir verschieben den Release-Termin des Spiels, jetzt, äh, was weiß ich, sollte in drei Monaten erscheinen. Wir verschieben ihn aber nochmal um drei Monate, damit wir am Ende irgendwie einen 60-Stunden-Wochenstunden-Crunch vermeiden, ja, mhm. um meine Mitarbeiter zu schützen. Das kann ja, kann man ja aus hehren Motiven sagen. Weißt du, wie dem seine Fans aufs Dach hüpfen? Die sich alle schon Urlaub genommen haben? Ja, die sich alle darauf verlassen haben, dass da das ganze Ding stattfindet. Weißt du, wie schnell die gleichen Leute, die sich beschweren über die ähm, Arbeitsbedingungen in der Spieleindustrie, dann sagen würden: Hörst du auf, mein Spiel zu verschieben? Bist du, bist du wahnsinnig? Ja,
1: boah, das würde ich gar nicht mal sagen. Oh, stopp. Ich glaube nicht. Wenn man das richtig kommuniziert, und ich glaube, das macht auch sehr, sehr viele Shitstorms und so Hämewellen im Internet, werden durch schlechte Kommunikation erzeugt. Ähm, und ich glaube, wenn man da einfach von Anfang an so ein bisschen mit gesenktem Kopf hingeht und sagt: Leute, ist es ist so. Und das machen wir deshalb, dann ist es sehr viel besser. Und alles lange nicht so schlimm. Siehe der, der Shitstorm um Diablo Mobile, da war es einfach ein Versäumnis von Blizzard, rela relativ schnell das Feuer zu löschen und sich hinzustellen und einfach ehrlich und menschlich zu sein. Ähm, äh, <lacht> und äh, ich glaube, auch selbst bei einem großen Spiel, selbst bei einem beliebten, wäre das gar nicht so schlimm, wenn sie
2: einfach nur ehrlich wären. Also, äh, und, und, und glaubwürdig ein Stück weit. Na, na, natürlich wäre es immer geschickter, bei solchen Sachen, ehrliche Kommunikation zu machen und cleverer zu kommunizieren, als das vielleicht getan wird. Aber ich glaube tatsächlich, dass du heutzutage gerade auch als Spieleentwickler unter einem ganz erheblichen öffentlichen Druck stehst und dass du auch dann unter einem Druck stehen würdest. Also jetzt, wenn, selbst wenn du einen Publisher hättest, der sagen würde, ey, klar, bevor hier die Leute irgendwie Crunch machen müssen, geben wir dir sechs Monate mehr Geld. Ich meine, da greift der tief in die Tasche bei einer, bei einer typischen Burn-Rate. Das ist selbst ein mittelgroßes Studio. Kannst du halt mal ausrechnen, was für sich. 60 Leute arbeiten am Spiel und kosten Vollkosten mit Steuern und allem drum und dran. 5000 pro Nase. Dann kannst du ausrechnen, was der Publisher sagt, wie viel er nochmal oben drauf legt, wenn er dir die die, die Sache um sechs Monate verlängert. Aber sagen wir mal, du hast so einen großzügigen oder netten oder freundlichen oder kompetenten Publisher, wie man es auch immer ausdrücken möchte. Ich glaube, dann hast du immer noch genug Fans dort draußen, die sich ernsthaft aufregen und die halt finden, ein dann mach halt Überstunden. Ich glaube, das hättest du dann relativ schnell. Mhm. Ja.
1: Also,
0: ja, es gibt natürlich so äh, ein paar irre gibt es immer, äh, insofern ja. Die Frage ist halt natürlich, ist es, sollte das oder sollte es eine Rolle spielen? Nein. Und zweitens, gibt es einen guten Grund, dass es trotzdem eine Rolle spielt? Weiß ich auch nicht. Weil so also, gefühlt diese Art Shitstorm kommt und geht. Also die Leute, die dann da sitzen und sagen, mein Gott, ich habe mir schon extra Urlaub
2: genommen das sind nicht die Leute, die dann sagen, jetzt kaufe ich es nicht mehr. Nein, aber ich glaube halt auch nicht, dass Rockstar oder Naughty Dog oder so, dass die Absicht, dass die da sitzen und halt schlicht und ergreifend sagen, wir planen schon damit, ja, wir sind solche Ausbeuterunternehmen. ja, ähm, dann, dann arbeiten die Leute halt bei uns, ja, damit haben wir schon am Anfang geplant, dass die irgendwie 80 Stunden Wochen schieben müssen. Ich glaube halt, dass da tatsächlich auf dem hohen, auf dem, auf dem Produktionsniveau ähm, bei einem 20-Mann-Unternehmen oder bei einem 10-Mann-Unternehmen wird es anders aussehen, aber dass du auf diesem Produktionsniveau, wo am Ende, wie sie. Sebastian schon gesagt hat, viele Dinge zusammenlaufen und man dann erst wirklich erkennen kann, macht das Ding Spaß, funktioniert das so? Einfach weil dann die einzelnen Prozesse aus den einzelnen Abteilungen ineinander laufen. Ich glaube, man kann, auf die, in der Größenordnung hat noch niemand einen Weg gefunden, wie man das vermeiden kann.
0: Naja, theoretisch könntest du ja immer sagen, okay, dann noch vier Monate länger. Und dann noch vier Monate länger. Also am Ende, an irgendeinem Punkt trifft jemand eine Entscheidung, die Crunch bedeutet. Und dann ist ihm seine Bottomline oder sein Erscheinungstermin oder sein Finanzquartal wichtiger als das. Ja,
2: das kann allerdings auch dann schlicht und ergreifend. Ich würde nicht ausschließen wollen, dass wenn ich an der gleichen Stelle sitzen würde, ich bei der Abwägung nicht auch sage, wenn ich diese Entscheidung nicht treffe, sitze ich morgen woanders. Ja
0: gut, wahrscheinlich, wenn du diese Entscheidung nicht treffen würdest, das hast du ja jetzt schon inkludiert, dann wärst du entweder nicht auf dem Posten oder nicht lange. Insofern ist natürlich logisch, aber man, also, das Ding ist halt, bei den Unternehmen wie Rockstar oder sowas, da ist nicht davon auszugehen, dass es ihnen geht nicht das Geld aus, wenn sie den Leuten nochmal 500 mehr geben, damit sie das innerhalb vernünftiger Arbeitszeiten fertigstellen werden. Uh, sondern sie werden sagen, nee, dann aber der günstigste Termin, um das zu veröffentlichen und das maximale Geld damit zu verdienen, ist da und da. Und wenn wir das nicht in diesem Finanzquartal machen, dann steigen uns unsere Aktionäre aufs Dach und so weiter. Also es wird halt immer darauf hinauslaufen, dass finanzielle Erwägungen hier die Gesundheit der Mitarbeiter übertrumpfen.
2: Ja, das wird immer passieren. Und man, Letztlich will ich ja um Gottes Willen äh, mich nicht hinstellen und sagen, das sollte so sein, sondern man sollte nach Wegen suchen, wie man sowas vermeiden kann. Niemand sollte 60 Stunden arbeiten müssen. Und in, in, in Deutschland zum Beispiel reden wir bei sowas wie Crunch Time. Dann glaube ich durchaus, aus, auch je nachdem, wie umfangreich sie ausfällt, von strafrechtlich relevanten Sachen. Ich glaube, da, da kommen nicht nur irgendwelche zivilrechtlichen Sachen, so mit Vertragsrecht und Arbeitszeitrecht. Ich glaube, da kann man auch irgendwie handfest, handfest ins Strafrecht reingehen, wenn man das unbedingt wollen würde. Ähm, was einer der Gründe sein mag, warum die Leute hierzulande noch weniger offen darüber reden wie in den Vereinigten Staaten. Aber was mich halt an der Diskussion, insbesondere hierzulande halt immer stört, ist diese Empörung einer Öffentlichkeit, wo du halt schlicht und ergreifend sagst, ey, ich kenne genug Sachen aus der deutschen Branche, wo Leute 20 überstunden die Woche schieben und das sind quasi unbezahlte Praktikanten gewesen. Ja, also wo ich dann zumindest sage, ey, die Leute bei Naughty Dog oder bei, bei, bei Rockstar, klar, ist echt nicht schön und echt nicht geil, dass die irgendwie dann 60, 70, 80 Stunden Wochen schieben müssen. Diesen Crunch sollte man vermeiden, aber die werden wenigstens anständig bezahlt. Wissen wir das? <lacht> Würde ich jetzt mal davon ausgehen, dass man dort besser bezahlt äh, wird als äh, bei vielen deutschen Unternehmen oder Studios.
0: Vielleicht weniger Scheiße oder so, aber ansonsten große Medienunternehmen sind ja eher berühmt dafür dass sie sagen, so na, du hast aber hinter unseren Namen im Lebenslauf stehen. Also zumindest also so, von, wenn von du aus der Filmbranche, wenn du so hörst, wie da äh, Leute ausgebeutet werden für gar nichts, damit sie auch nur in der Nähe eines Sets arbeiten dürfen, auf dem vielleicht mal George Clooney vorbeiläuft. Also ich hab,
2: also äh, zumindest mir wurden von, von Leuten gesagt, die bei großen US-Studios arbeiten, dass die Bezahlung erheblich besser sei als in Deutschland.
0: Ich sage ja, so also weniger Scheiße kann ich mir immer vorstellen. Da ist ja auch viel mehr Geld unterwegs. Ich weiß halt nicht genau, inwiefern. Aber das ist ja im Grunde genommen äh, wurscht. Weil ich meine, das, das Problem an der ganzen... Geschichte ist ja, ist ja wahrscheinlich eher, glaube ich zumindest, also das ist ja eher die, 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 die gesundheitliche Dimension und nicht, ob sie dafür tatsächlich dann auch entlohnt werden und wenn ja, wie hoch und sonst irgendwas. Interessanter Aspekt bei dem der Diskussion ist ja auch immer die Freiwilligkeit. Ne? Also sehr viele Leute, ich kenne viele Leute, die haben erheblichen Crunch abgeliefert und die 60 Stunden, die du nennst, würden, glaube ich, ein erheblicher Teil noch nicht mal als richtigen Crunch einordnen. Mhm. Und ähm, äh, die haben das aber nicht so empfunden. Also die sitzen da und äh, sagen halt, die wehren sich dagegen dass, dass man ihnen diese Autonomität abspricht, dass sie das machen wollten, um das bestmögliche Spiel zu machen und ja, ihr Arbeitgeber hat davon profitiert und so weiter und so fort, aber sie hätten, das, sie hätten sich nachts ins Büro geschlichen, wenn man es ihnen verboten hätte sozusagen. Das finde ich immer einen ganz interessanten Aspekt an der ganzen Geschichte, weil da häufig... Genug sitzen da halt Menschen, die, die haben halt auch einfach richtig Bock drauf und das Schlimme ist natürlich immer diese Dynamik, die häufig entsteht, dass sie dadurch Leute mit reinziehen, die vielleicht keinen Bock hätten, aber die ansonsten in dem Team scheiße aussehen oder sonst irgendwas, aber das finde ich immer so ein bisschen am schwierigsten daran, dass, dass man so da sitzt und sich denkt so, ja, kann ich schon verstehen, ich würde es vielleicht sogar auch so machen, ich würde es vielleicht auch tun wollen und selbst wenn mein Arbeitgeber sagt so, nee, mach das nicht, würde ich vielleicht trotzdem tun wollen.
2: Ja, also ich meine, wenn ich jetzt so in meine Vergangenheit zurückblicke, dann äh, muss ich auch konstatieren, dass bei Dingen, die mir dann wichtig sind und auf die ich Bock habe, würde ich genauso zu einer gewissen Selbstausbeutung tendieren. Ich meine, habe ich ja auch in der Vergangenheit tatsächlich gemacht. Ich hatte durchaus auch äh, in Jobs Gespräche mit äh, Leuten, die gesagt haben und Vorgesetzten, die gesagt haben, ey, niemand zwingt dich so viel zu arbeiten. ja. Und Wo ich halt gesagt hätte, ja, aber wenn das geil werden soll und das und das und das und dann, wo dann schon so eine Diskussion kam von wegen, dann wird halt das Island nicht so geil wie du es gerne hättest. Ja, das geht ja nicht. Also kann schon verstehen, das, was du da gerade schilderst und ich glaube, wenn ich jetzt irgendwie an der an Spieleentwicklung oder so mitarbeiten würde und keine Ahnung, ich wäre Storyautor und Co oder sowas ähnliches ähm, und ich würde denken, meine Story ist noch nicht geil, dann würde ich mich nachts notfalls auch in ein Büro schleichen. Wie Dan oder Sam Hauser mit seinem Writing-Team 100 Stunden Wochen schieben. Herrlich. Ja, wobei, wenn man das jetzt zurückverfolgt, also dieser große Shitstorm, der dort stattgefunden hat, er hat wirklich, also wenn man die Originalaussage nimmt, an der sich das entzündet hat, hat der Hauser, also einer der Chefs von Rockstar und Chefautoren, hat halt gesagt, mein Team und ich haben, mhm. ich glaube, er hat sogar erstmal nur von einer 100-Stunden-Woche geredet. Also er hat es im Sinne gesagt, von wegen, kurz vor Ende ist auch sowas wie eine 100-Stunden-Woche nicht ungewöhnlich bei uns. Ähm, und hat jetzt das nicht im Kontext gesagt, von wegen, wir haben hier wochenlang 100-Stunden-Schichten geschoben.
1: Ja, das das war relativ verzerrt, das stimmt. Er hat auch wirklich eine Handvoll von Leuten gemeint bloß, oh mein Gott, wen interessieren
2: schon Details, wenn es eine reißerische Headline gibt? Und vor allen Dingen, da würde ich jetzt sagen, ich habe auch schon 100-Stunden-Wochen in den Podcast hier reingesteckt. Das ist schon passiert.
0: Das hat sich aber auch keiner darüber beschwert, dass der Hauser das gemacht hat, sondern das gedachte Team, ja, mhm. der das nicht Nein sagen darf. Also wenn der Sebastian jetzt auf Anweisung von uns hier 100-Stunden-Wochen geschoben hätte, dann wäre das wahrscheinlich die, der
2: adäquate Vergleich. Das ist richtig, aber wobei ich jetzt sagen würde, also ich käme nie auf die Idee, den Sebastian 100-Stunden-Wochen schieben zu lassen, ähm, aber wenn jetzt der Sebastian, weil wir kurz vor, keine Ahnung, dem Erscheinen eines, einer, einer riesengroßen The Pot 2.0-Geschichte und so weiter wären. Und wir hier, äh, du und ich, würden hier würden hier 100 äh, Stundenwochen schieben. Und Sebastian fände das so geil, dass er halt sagen würde, ey, ich will euch da so weit wie möglich helfen und Co. und dies und jenes. Und sobald das Ding mal erschienen ist, mache ich dafür drei Monate Urlaub. Ich weiß nicht, ob ich da Nein sagen würde. Also ich würde es nicht öffentlich sagen, weil ich das, glaube ich, nicht sagen dürfte. Aber, weißt <lacht> du, würde ich dann diese, was du gesagt hast, würde ich, würd ich dann Sebastian diese Selbstautonomie wegnehmen wollen? Das fände ich andererseits auch ziemlich scheiße. Dieses
0: Szenario gleitet mir zu sehr in die Fantastik ab.
1: Sehr schön. Ja. Ähm, wir sind jetzt schon eine ganze Weile bei diesen Thema geblieben. Wir können vielleicht noch um über was anderes sprechen und zwar, also ein Eindruck, den ich hatte, auch etwas, was ich anders erwartet hatte für 2018, ist, dass die Lootbox so ein bisschen verpufft. Da gab es angeheizte Debatten, da wurde diskutiert, auch vom Bayerischen Landtag oder äh, Landesparlament. Da gab es in den Niederlanden, äh, Benelux, also in, in Belgien und den Niederlanden, gab es äh, Gesetzgebung, die ein Stück weit Lootboxen in Spielen sogar eingeschränkt hat, die tatsächlich äh, Auswirkungen auf den Spieler hatte. Und leise, still und heimlich verschwinden Lootboxen aus den Spielen. Und ähm, der Season Pass ähm, scheint, also der Battle Pass, das äh, alle zehn Wochen sich erneuernde ähm, DLC-Abo, was man sich kaufen kann. Ähm, das scheint, also Fortnite Battle Royale, das scheint jetzt Mittel der Wahl zu sein. Das hat mich voll überrascht. Ich habe gedacht dass äh, die Industrie sehr viel länger und energischer an Lootboxen hängen bleibt und daran beharrt und verhaftet. Aber ich habe das Gefühl, sie haben relativ schnell erkannt, okay, wir machen was anderes. Man muss ja kein Glücksspiel betreiben, um den Leuten das Geld aus der Tasche zu ziehen. Das sie fand ich hochinteressant. Da, da,
0: also bei FIFA bleibt ja dabei ne, mit den mmh. Lootboxen. Stimmt, ja. Äh, das ist, das Spiel und mal sehen, wie schnell die wieder zurückkommen, wenn vielleicht ein bisschen mehr Ruhe eingekehrt ist. Mhm. Aber, meine Herren, das könnt ihr diskutieren. Aber das müsst ihr ohne mich diskutieren. Der arme André hat einen Termin und er muss jetzt los. Oh,
2: oh shit, haben wir schon... Oh nein, André, tschüss. Ja, der André, der André hat einen wichtigen Termin und der André verabschiedet sich jetzt aus diesem Podcast, meine sehr verehrten Damen und Herren. Es ist wirklich ein wichtiger Termin und deswegen diskutieren der Sebastian und ich noch ganz kurz weiter und wir übernehmen dann auch die Abmoderation, Herr Peschke.
0: Sehr gut, hervorragend. Dann wünsche ich euch noch viel Spaß und dann wünsche ich auch unseren Hörern noch viel Spaß damit und ich wünsche euch auch noch allen fröhliche Weihnachten.
2: Macht's gut. Bis später. Ciao, André. Ja, so, Herr Peschke. Herr Stange, so rum. Ach, oh, so God, get ja. your shit together. Das Ey, Bockbier ich, hat dir nicht gut getan. Ich bin im zweiten Bockbier, es ist super.
1: <lacht> ja. Ich hätte mir auch noch ein zweites irgendwie zur Hand stellen sollen. Das, also bei diesen Familiendramen zwischendurch in dem Anschreien, das hält man ja nüchtern nicht <lacht> aus.
2: <lacht> Ja, das ist, das wird ein wunderschöner Nachmittag, wenn ich schon so, so halbe blau in den Nachmittag rein starte. So, super. Ja, aber ohne,
1: jetzt einmal eine persönliche Frage. Was machst du aus diesen angerissenen Nachmittagen nach so einer Podcastaufnahme? Ich bin dann, ich habe dann so also leicht einen im Tee. Also ganz ehrlich, die letzten Male, wenn ich, ich meine, das ist dann halt irgendwie 16, 17 Uhr. Ich habe mich in letzter Zeit nach unseren Podcast-Aufnahmen oft mal für ein Stündchen hinlegen, <lacht> für ein Stündchen hinlegen müssen. Fati <lacht> ist ein bisschen müde. Ja. <lacht> Spielt mal draußen.
2: Och, ich äh, lege mich dann auch gerne mal auf die Couch <lacht> ja, und na, sage Netflix. ja. Übernehmen Sie.
1: <lacht> oh Mann, ist das eigentlich, eigentlich okay arbeitsrechtlich, was wir hier tun?
2: <lacht> Wieso soll das nicht okay sein? Lebercrunch. Also erstens, zwingen wird dich nicht dazu. Du kannst ja selbstverständlich nee, auch was an, du kannst selbstverständlich, wenn du das nicht möchtest, was Antialkoholisches trinken. Und zweitens, kannst du danach jetzt auch feiern, du hast einen relativ frühen Feierabend heute, oder? Ja,
1: dann schon. Also das heute <lacht> konstruktiv. Was das denn? Ach schön. Ach, alles. Aber ja, zurück zu den Lootboxen. Hast du noch mal also deinen Senf dazu zu geben? Hast du die noch irgendwie bemerkt großartig dieses Jahr? Ich
2: finde, es ich find's tatsächlich, würde ich so ähnlich sehen, wie Andreas schon geschildert hat. Also in den Sachen, die jetzt nicht für Riesendiskussionen gesorgt haben, sondern in den Sachen, wo man jetzt so mehr oder weniger sagen würde, naja, das machen die halt schon immer so, so einen FIFA oder so einen Madden Ultimate Team mhm. zum Beispiel. In denen hast du es nach wie vor exakt genauso und in die kannst du nach wie vor, wenn du irgendwie besondere Spieler XY irgendwie haben möchtest, kannst du nach wie vor Hunderte, wenn nicht sogar Tausende von Euro rein reinversenken, ähm, auf die, in der, in der Glücksspiellotterie einen davon zu ziehen. Ich glaube also deswegen nicht, dass ich sagen würde, die Lootboxen sind ausgestorben. Ich glaube, die 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 Entwickler und die Hersteller haben sehr genau verstanden, dass da jetzt ein gewisser Gegenwind in einer Öffentlichkeit existiert und haben halt bei den neuen Sachen gesagt, komm, bevor wir uns die Diskussion aufmachen, Ende 2017 hat ja Star Wars äh, Battlefront 2 das sehr, sehr nachdrücklich gezeigt, mhm. dass sich der Wind da ein bisschen gedreht hat, der öffentliche Meinungswind. Da haben sie dann auch plötzlich von einer Spielepresse endlich mal ein bisschen Gegenwind bekommen, die das vielleicht so mal teilweise zumindest in ihre Wertungen haben mit einfließen lassen, äh, dass sie jetzt einfach sagen, okay, den Shitstorm der ist jetzt erwartbar, den holen wir uns nicht ab, aber mal gucken, was in ein oder zwei Jahren also, äh, passiert, wenn man es dann wieder macht oder wenn der nächste Mal auf die Idee kommt, hey, wir probieren es trotzdem noch mal. Ist der Shitstorm dann wieder genauso groß oder hat sich die Öffentlichkeit eine neue Sau durchs Dorf äh, treiben? Ausgedacht. <lacht> ja, aber immerhin, ich bin schon mal wirklich beruhigt
1: und erfreut, dass es nicht noch mehr Einzug gehalten hat in, in, in klassische Spiele, sowas wie ähm, das Shadow of War, dieses Shadow of Mordor, Schatten des Krieges. Ähm, dieses Mittelerde-Spiel hat es halt schon wirklich auf eine Art und Weise implementiert, diese Lootbox-Geschichte, die wirklich unangenehm war, auch für mich als Außenstehende. Ich habe das Ding nie gespielt, aber dass eine der Grundmechaniken eines Singleplayer-Spiels die Lootbox war, komisch, aber gleichzeitig, ja, wir haben Forza, wo eben auch die Lootbox in Forza Horizon immer noch ähm, die einzige Möglichkeit ist, neue Autos freizuschalten oder eine der wenigen Möglichkeiten ist, neue Autos freizuschalten. Da ist sie halt nicht monetarisiert, da haben sie diesen, diesen festen Punkt noch nicht benutzt, um die Brechstange anzusetzen, aber interessant ist das schon. Aber ja, ich freue mich stets, wenn Spiele komplett erscheinen, ohne dass da irgendwie auch nur eine Möglichkeit besteht, äh, nachträglich zu monetarisieren.
2: Na ja, gut, also was man, wenn man jetzt zurückblickt, ähm, wobei das auch wieder eine Frage für den Ausblick sein wird, wenn man sich dann anguckt, ähm, wie erfolgreich zum Beispiel jetzt über Jahre hinweg so äh, Spiele sind wie eine GTA Online, jetzt auch Red Dead Redemption 2 Online, zumindest alles, was man bisher gelesen hat in den aus den, aus den Betas, ähm, dieses Online-Modus, scheint das auch wieder sehr ein, hey, wenn du wirklich Progression in einem überschaubaren Zeitraum haben möchtest, dann musst du tief in die Tasche greifen zu sein. Ähm, also das scheint sich schon so etabliert zu haben, da kriegst du gar nicht mehr so riesige Shitstorms und so weiter mit und dann guckst du dir trotzdem an, okay, was musste, müsste ich denn jetzt anhand dieser Betas, äh, von denen ich gelesen habe, was müsste ich denn rein investieren, um tatsächlich eine halbwegs ähm, äh, schnelle Progression zu haben und da bist du ganz schnell wirklich in einem, in einem äh, anscheinend in einem höheren Geldbetrag drin, aber das hat sich schon so etabliert, dass ich mir halt auch gut vorstellen kann, dass wir in Zukunft mehr von dieser Sorte sehen mhm. auch ich meine ein nen, nen Bethesda mit dem Fallout äh, 76 hat ja offensichtlich versucht sowas zu machen wie jetzt so nen, ja, so einen GTA Online oder so einen Red Dead Redemption Online. Halt so quasi einen angeflanschten Multiplayer-Modus an ihr, an ihr Singleplayer-Konstrukt. Ja,
1: ja, leider. Aber Gott sei Dank gibt es immer noch so Stimmen wie Sony hat äh, jetzt vor kurzem auch wieder medienwirksam äh, bestätigt, dass es ein großes Bedürfnis, dass der Konzern ein großes Bedürfnis festgestellt hat äh, nach Singleplayer-Spielen und dass man da seine Anstrengungen äh, intensivieren würde. Ähm, das hat mir schon gefallen, prinzipiell als Marschrichtung. Und ähm, das gehört auch eher so in die Ecke der Plattforminhaber, die natürlich äh, oft ganz andere Motivationen haben und ganz andere Verwertungsketten. Die wollen halt Kunden an ihre Plattform binden können, sich den Singleplayer Titel leisten, während gerade Third Party Hersteller wie Bethesda, Ubisoft und Co halt ähm, ein Maximum aus jedem verkauften Spiel raus äh, monetarisieren müssen. Für mich ist es jedenfalls immer ein, ein, ein schönes Gefühl, wenn ich sehe, dass ein das Spiel gar nicht erst die Möglichkeit bietet, Zusatzmonetarisierung äh, anzubieten. Sei es nur irgendwelche DLC- kosmetischer Natur. So ganz altmodisch, wie es heutzutage kaum ein Spiel noch macht. Aber meistens geht es ja dann mit der Premium-Währung los und mit anderen Mechanismen. Ah, aber ach. Aber da bin ich, wie gesagt, äh, eigentlich ganz froh, dass es dieses Jahr nicht die extremen Ausmaße angenommen hat. Ich, auch diese Games as a Service-Geschichte, dass die nicht mehr explodiert ist, ähm, dass nicht irgendwie alle Spiele, äh, alle großen Marken inzwischen ein Online-Only-Modus sind ähm, und ausschließlich durch das, durch den bestehenden Grind, Frustration und irgendwelche Premium-Währungen äh, finanziert werden. Da bin ich ja ganz,
2: ganz zufrieden. Ja gut, ich würde auch da sagen, ich meine Red Dead Redemption, dieser Online-Modus und so weiter, also auch das große, Sing Teile der großen Singleplayer-Spiele dieses Jahr haben genau solche Service-Modelle durchaus auch mit integriert. Ja, aber ich äh, konnte
1: halt Red Dead Redemption im Singleplayer durchspielen und danach ad acta legen. Und das ist eine gute Sache. Und ja. es ist nicht wie andere Spiele, die halt gar nicht mehr so ein v äh, 76 geht ja nicht
2: mehr im Offline-Modus, ne? Nein, wobei so, genau. mich das jetzt auch nicht stört, weil die mir nicht die ganze Zeit auf den Keks gehen, dass ich irgendwas kaufen soll. Also die haben ja. eher das Problem, dass sie mir in der Zwischenzeit, ich habe es tatsächlich seit der Folge immer noch ein bisschen weitergespielt, ich spiele das echt immer noch ganz gerne. Ich muss es leider zugeben. <lacht> Was ist nur los mit mir? <lacht> ähm, aber die schenken mir die ganze Zeit für irgendwelche ingame challenges sogenannte Atoms, mit denen du dann im Atom-Shop kosmetische Gegenstände kaufen kannst. Und die haben nicht einen kosmetischen Gegenstand, den ich haben will. Ich habe in der Zwischenzeit irgendwie fast 3000 von den Atoms zusammen, habe noch nichts gekauft. Wo ich mir dann denke: Ey, im, im Shop machen seid ihr echt nicht sonderlich kompetent, Bethesda. Ja. Vielleicht sind unsere Hirnwindungen, ja, so Baujahr 80er oder späte 70er
1: einfach anders gestrickt. Ja. Vielleicht sind wir genetisch nicht mehr in der Lage, in, in diese Monetarisierungsfallen zu tappen. Mir ist ja wirklich kosmetische DLC sowas von egal. Ich habe allerdings auch im Red Dead Redemption Singleplayer durchaus Spielgeld dafür ausgegeben, meine Waffen gravieren zu lassen und ein bisschen hübscher zu machen. Hm, aber ich glaube, sobald da irgendwie ein Zusatzaufwand in irgendeiner Form einer, einer vermeintlich wertvollen Premium-Währung oder sonst irgendwas
2: dazu kommt, dann würde ich es dann auch lassen. Also ich weiß nicht, es gibt Spiele, bei denen bin ich durchaus in der Lage oder bereit dazu, zum Beispiel bei Herr der Ringe Online, wo, wenn du VIP bist, dann bekommst du jeden Monat eine gewisse Anzahl der der Ingame-Währung, der Ingame-Geldwährung, für das ganze Ding ist ja Free-to-Play und hat einen Shop, kriegst du dann geschenkt. Sozusagen als Dank, dass du in diesem Monat auch noch eine gebühr bezahlt hast. Und da habe ich überhaupt kein Problem, den Kram einzulösen und notfalls auch für kosmetische Gegenstände. Da sage ich mir dann halt einfach, oh, jetzt kann ich mir in der Zwischenzeit ein sauteures Pferd leisten, aber das Pferd hat halt eine coole Skin, kann ich ein bisschen auf dem rumreiten. Da habe ich überhaupt kein Problem damit. Aber Fallout 76 zum Beispiel kriegt es überhaupt nicht hin, mir irgendwie auch nur eine Sache zu schenken, die ich haben will. Geschweige denn, dass ich da, dass ich da für, für echt Geld den Kram aufladen würde. Ähm, Ach schön, genau. Was ich übrigens auch noch interessant fand dieses Jahr jetzt vielleicht zum Abschluss, mal gucken, was du dazu zu sagen hast, Interesse halber, ist ein. Bei mir hat dieses Jahr schon wieder so ein bisschen dafür gesorgt, ähm, dass es mich wieder daran erinnert hat, dass man Dinge nicht als zu große Gewissheit nehmen sollte. Ähm, auch wenn man, wenn man so diese Branche anguckt, wenn man oder generell irgendeine Branche, wenn man sich da so ein bisschen analytisch betätigt, wenn man so ein paar Rückschlüsse ziehen möchte, denn mit der Pleite von Telltale Games zum Beispiel hätte man 2016 auch da wieder so der Gedanke, den ich vorher bei Battle Royale hatte, hätte man 2016 jemandem gesagt, 2018 geht übrigens Telltale hops, hätte der einen sehr wahrscheinlich sehr schief angeguckt und gesagt, nee, so schl das, das kriegen die nicht hin, so schnell hops hm, zu gehen. Das stimmt, das kam dann doch überraschend. Es, es gab schon ein paar Monate vorher, ich
1: um ein halbes Jahr vorher, da so ein Kotako-Artikel, der so in die Richtung ging, dass es da echt hinter den Kulissen echt knirscht und kracht, aber das klang da eher noch so nach kreativen äh, Sackgassen, nach Crunch, nach schlechtem Management. Dass es dann so schnell gehen würde, habe ich auch nicht kommen sehen. Das war interessant. Das zeigt mal wieder auf, dass äh, das ja wenig in dieser Branche stetig ist und berechenbar. Wer weiß, was jetzt mit Valve passiert. Ich meine, jetzt zeigen sie auch da gewisse Erscheinungen. Valve äh, reduziert ein bisschen die, ähm, den Anteil, den der Shop nimmt. Die 30% werden ein bisschen rabattiert, wenn man sehr, sehr viel Umsatz macht und äh, kurze Zeit später finden wir raus, warum Valve plötzlich ein bisschen auf die Entwickler zugeht, weil Epic Games einen neuen Store eröffnet. Brian Fargo hat jetzt schon wieder einen neuen Store am Start, der irgendwas mit Blockchain macht. Aber jedenfalls, wer weiß, ob sie erfolgreich sind. Aber jetzt gibt es Ende des Jahres Bestrebungen, Valve's Dominanz als die PC-Spiele-Plattform zu brechen. Vielleicht gelingt es, vielleicht auch nicht, aber ja, man, man kann halt nicht
2: damit rechnen, dass äh, das alles bleibt, wie es ist. Nee, ist. Spannende Zeit. Das ist das Spannende, das hatte ich jetzt aber erst neulich mit André schon mal diskutiert in einem Podcast, ähm, deswegen nur am Rande, aber das finde ich tatsächlich das Interessante an diesem ganzen Epic-Store. Das, nicht die Tatsache, dass jetzt mit Epic der Nächste einen Store aufmacht. Es ist nicht so, als gäbe es zu wenige Stores auf diesem Planeten. Mhm. Ja, Humble, Bundle und was es nicht noch alles außer Steam gibt. Ähm, und keiner davon kann Steam auch nur ansatzweise das Wasser reichen. Aber hier haben wir jetzt eine Player mit Epic und durch die Einnahmen von Fortnite. Die haben über eine Milliarde mit Fortnite verdient. Die haben die Kriegskasse, um gegen Valve mhm. in die Schlacht zu ziehen, wenn sie das wollen. Wer ansonsten hat diese Kriegskasse?
1: Ja, ist schon oh, echt interessant. Da bin ich sehr gespannt. Ich bin gespannt darauf, bei diesem äh, Schulhof, äh, bei dieser schulhof da will ich am Rand stehen und anfeuern. Da will ich Blut sehen. Da, da ist der, mein Katastrophentourismus voll ausgeprägt. Ja, da fahre ich im Schritttempo neben dem
2: Autounfall vorbei. Ja, also das, das ist tatsächlich, aber da werden wir dann im Ausblick dazu kommen, meine sehr verehrten ja. Damen und Herren. Das ist tatsächlich was, auf was ich gespannt bin. Ähm, nämlich, wenn du so einen Erfolg hast, wie jetzt so einen, so einen Epic mit dir Fortnite, und wenn du so viel Kohle dort rausziehst und die haben ja noch, also ich sag jetzt mal, selbst wenn der Höhepunkt schon erreicht war und selbst wenn der Untergang von Fortnite relativ schnell gehen würde, und ich würde sagen, dazu gibt es derzeit keine Indizien, dass das irgendwie mhm. ähm, in, in, in zwei Wochen komplett vorbei ist. Selbst wenn der Höhepunkt erreicht ist und es ab jetzt bergab geht, wird Epic so viel Kohle aus Fortnite noch rausholen in den kommenden Jahren, dass du halt wirklich sagen kannst, hier ist plötzlich ein milliardenschwerer Player auf diesem Markt, ja. den es vorher nicht gab. Für welche disruptiven Sachen wird der sorgen? Was kauft der ein? Also mhm. wir reden dann wirklich über ein Unternehmen, das die Revenue, also die, die, die Umsätze hat und wahrscheinlich das Geld auf der Bank, um sehr, sehr viele Entwickler und andere Publisher zu übernehmen, wenn sie wollen. Ja, es wird wirklich hochinteressant.
1: Ich bin ich bin so gespannt darauf, was das für Auswirkungen haben wird. Aber ich meine, Epic hat eh schon so eine eigenwillige Rolle als Engine-Hersteller in der Spielebranche. Also die sind ohnehin schon in der Szene. Unter Entwicklern ein bekanntes Unternehmen. Für Spieler halt selbst, äh, abgesehen von ihren Titeln halt noch nicht so relevant, aber das, das wird sich jetzt ändern. Es ist eine hochinteressante Zeit. Ich bin sehr, sehr, sehr gespannt aufs nächste Jahr, aber du sagst schon richtig,
2: das ist ein Thema für den nächsten Podcast. Genau, und damit würde ich jetzt auch diesen Podcast beenden, meine sehr verehrten Damen und Herren. Aber der André hat uns noch, bevor er wirklich zu seinem wichtigen Termin musste, geschrieben, dass seine Tonspur auf unseren FDP hochgeladen sei und wir nicht über das Station reden sollen. Verstehst du Du das? Ich weiß auch nicht. Ich, das war doch das Spiel, wo er das Ende nicht kapiert hat. Ja, ich glaube. Mein Gott. Ich meine, das war, das war dieses Spiel, wo er, wo er das sehr offensichtliche Ende einfach nicht verstanden hat. Ja wo man dann in der
1: Abschlusssequenz etwas gesehen hat, äh, ein, ein wirklich praktisch ein Objekt, ein Gegenstand, den kennt jeder
2: Dreijährige mm -hmm, und da geht es mm -hmm, darum, sehen mm -hmm. und erkennen. Ja. Und andere hat ja. das halt nicht vermocht. Nee, aber das es soll jetzt ja auch irgendwie nicht bedeuten, dass er in dieser Form jetzt irgendwie, dass wir ihn für dumm halten oder so, bloß weil er ein bisschen blöd ist. Nee. Wir wundern nee. uns halt, also, aber mein, wir mögen ihn ja trotzdem. Ja, er ist halt ein bisschen inselbegabt. Richtig, wir wissen halt, dass wir ihm jetzt keine Walking-Simulatoren mehr zu spielen geben. Ja, also er muss dann halt irgendwie eher Hand-Auge-Koordination hat Hirnkoordination, aber so hat ja jeder Mensch so seine Sachen. Also, es muss ihn ja nicht grämen, oder? Nein, der Nein. kriegt
1: seine Jump'n'Runs, seine, Jump seine Metrovanias mhm. vorgesetzt und, ähm, da wird, er, da wird er fröhlich kichern und uns begeistert erzählen, ob es ihm gefallen hat. Und genau. alles wird gut, für
2: immer da. Genau. In diesem Sinne, fröhliche Weihnachten. Ja, <lacht> ganz besinnlich. Und weißt du, die Sachen, die dann ein bisschen anspruchsvoller sind, die spielen wir einfach für ihn. Mhm. Mhm. Da darf er auch auf
1: leicht spielen. Da können wir ihm auch noch so ein Cheats-Programm installieren. Da lassen wir vielleicht auch was programmieren von so einem Chinesen, dass er sich mal gut fühlt. Oder Ukrainer oder oder Deutschen, sitzt doch einer der
2: großen Cheat-Entwickler in Celle. Ja, nee. in dann, Zwickau. Und dann schicken wir ihm noch so eine Zusammenfassung, so die Cliff Notes von allem, was passiert ist, zusammen mit einer Interpretation mit, einfach so als Serviceleistung unter Freunden.
1: Das wird super. Mhm.
2: Ah, der kann sich freuen. Der wird ein tolles Jahr 2019 haben und wir auch. Ja. Wir haben es gut. Genau. Meine Damen und Herren, Sie sehen, wir sind in so besinnlicher Stimmung hier am vierten Advent. Morgen ist Weihnachten und da machen wir uns natürlich Gedanken um unsere Liebsten. Wenn auch Sie sich Gedanken um ihre liebsten Podcaster machen möchten, dann können sie Unterstützer dieses Podcasts werden und ganz viele andere ganz tolle Podcast-Formate bekommen. Dazu gehen sie einfach auf gamespodcast.de Abo. Dort finden sie alle Informationen und alle Links zu ja, zu Patreon und zu Steady, unseren beiden Dienstleistern. Ebenfalls gerne kommen können Sie auf forum.gamespodcast.de. Dort wartet das weltbeste Spieleforum darauf, auch Sie begrüßen zu dürfen. Und dort können Sie mit uns und mit anderen interessierten Hörern auf hohem Niveau über das schönste Hobby der Welt plaudern. Ebenfalls freuen würden wir uns, wenn Sie diesem Podcast eine verdiente, eine verdiente 5-Sterne-Bewertung bei iTunes geben könnten. Vielleicht noch ein paar warme Worte dazu schreiben. Das hilft diesem Podcast dabei, sichtbar zu bleiben. Das hilft dem Podcast dabei, neue Hörer zu bekommen. Und es hilft dem Podcast dabei, die Weltherrschaft an sich zu reißen, weil nichts weniger haben wir ja vor. Wir hören uns dann wieder in einer Woche mit dem schon mehrfach erwähnten Jahresausblick und uns, Sebastian und mir bleibt dann nur noch Ihnen frohe Weihnachten zu wünschen, falls wir uns bis dahin nicht mehr hören, oder Sebastian? Absolut, ein frohes Fest an alle da draußen und da drinnen. Ich hoffe, ihr habt eine schöne Zeit. Genau, lassen Sie sich reich beschenken, beschenken Sie reich, haben Sie schöne Weihnachten und bis nächste Woche.